0: Bonjour et bienvenue dans le Mensetsu numéro 34. Aujourd'hui on accueille Steve qui est recruteur et vous allez voir il a plein de choses à nous raconter sur le, le monde du recrutement, c'est très intéressant et il faut préciser que c'est une sorte de collaboration, alors collaboration c'est un bien grand mot mais c'est une sorte d'entraide de, car il vient de lancer sa chaîne YouTube euh, Nominication et donc on a décidé... Euh, euh, ben, lui il va venir chez Mansetsu dans cet épisode et puis par la suite moi je viendrai chez Nominication euh, surtout quand on aura le temps euh, ce qui est une denrée rare en ce moment si vous aimez Mansetsu vous aimerez sûrement euh, Nominication donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter comme d'habitude n'hésitez pas à laisser plein de messages des étoiles sur iTunes des étoiles sur Facebook des étoiles partout le Discord est ouvert maintenant, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Et bien sûr, le Patreon. Je remercie d'ailleurs Marina qui s'est inscrite dans le mois. Donc merci beaucoup Marina. Et pour les remerciements usuels, merci à Caroline, à Palmyre, à Arnaud, à David pour votre don. Cela reste des, des sommes conséquentes. Et évidemment, merci à tous les autres pour, pour votre participation. Pour vous donner un peu de visibilité, moi ça m'aide à payer les serveurs, à payer le site, le, le nom du site web, et bien sûr, quand j'arrive à mettre un peu de côté, à payer, par exemple, la dernièrement, enfin, dernièrement, ça commence à faire un moment maintenant, mais la, la charte graphique, et bientôt peut-être un renouvellement du site web, je, je suis en train d'y réfléchir et de voir ce qui peut être fait. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis au mois prochain. Bonjour Steve.
1: Salut Mathieu, comment vas tu Ça va et toi Ça va, ça va, enfin Enfin, ouais. ouais.
0: Enfin, ça a été rapide quand même. Hein. Plutôt,
1: plutôt. On s'est retrouvé vraiment sur un créneau assez exceptionnel. Hein.
0: Voilà, on ne dira pas comment, ça, ça reste, reste secret. Euh, voilà. <rire> Peux-tu te présenter en quelques mots
1: Alors, euh, je m'appelle Steve, j'ai euh, 38 ans, j'habite au Japon maintenant depuis euh, 5 ans. Et avant ça, j'ai passé environ 20, euh, 10 ans à faire des voyages euh, à raison de 2 à 3 fois par an. Et je suis donc maintenant euh, recruteur senior pour les métiers de la tech. D'accord. Pourquoi le Japon pourquoi le Japon bah, C'est une très bonne question. Euh, J'ai une passion pour le Japon qui a commencé assez tôt, euh, qui est principalement liée en fait, euh, à mon euh, karaté-sensei. D'accord. Euh, puisque j'avais un sensei qui était japonais, euh, donc un japonais qui était installé en France. Et donc à l'époque, évidemment, je suis dans 84, donc euh, génération, je sais que tu l'entends très, très souvent, mais bon, génération Club Dorothée, mm -hmm. euh, mais je n'avais pas conscience à mon âge, que ça venait du Japon. Pour moi, c'était simplement euh, un divertissement à la télé. Et j'ai vraiment pris conscience euh, de euh, l'existence du Japon à ce moment-là avec euh, donc, euh, mon, euh, mon sensei, euh, Kitamura sensei. Et euh, donc, il parlait beaucoup du Japon. Il euh, faut aller au Japon. Il était très, très fier du pays. Il avait des, euh, des fresques japonaises sur les murs qui me paraissaient assez mystiques et qui m'avaient toujours un peu interpellé. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'enseigner un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, donc dans les encyclopédies et ce genre de choses. Et j'ai vraiment développé un, un intérêt très fort sur le Japon jusqu'à euh, mes années lycées, où là j'ai vraiment euh, commencé à découvrir les mangas autres que euh, la bagarre. D'accord. Puisque j'ai découvert Vido Girl Eye, en fait, ah. qui est un des mangas, je pense, qui était une révélation dans ma vie de, de euh, consommateur de mangas.
0: Qu'est-ce que tu qu que as aimé dans.
1: Bah, en fait, moi je pensais à l'époque, hein, j'avais 11 ans de mémoire, ouais. et je pensais que les mangas c'était uniquement du sexe et de la violence. D'accord. Et des combats et. Et voilà. Et j'ai découvert en fait une œuvre qui parlait en fait d'adolescents, euh, qui était très bien écrite et qui pour le coup euh, m'a beaucoup interpellé. Je suis dit ah, « mais attendez, euh, les mangas c'est ce n'est pas juste ça. D'accord. Bah j'ai commencé à les dévorer et je suis tombé complètement amoureux. Et à partir de là, je suis vraiment devenu euh, un passionné de manga avant tout au début. Puis euh, ce qui était bien avec *The Girl I* c'est qu'il y avait beaucoup de slice of life qui venait directement du Japon quand ils allaient un petit peu dans les, dans les centres-villes, dans les lycées. Euh, mais c'était beaucoup plus proche du réel et un petit peu moins euh, fantasmé, comme dans certains shonen de l'époque. Et ça, ça, j'ai rattaché ça donc à ce que me disait mon, mon sensei de l'époque. Et j'ai commencé à me faire une image un peu fantasmée du Japon mm -hmm. pendant toute mon adolescence. Et je me souviens toujours, j'ai dit à mon meilleur ami Max, que le premier, la, pre la première fois que j'aurai un salaire complet et des vacances, ouais. j'irai au Japon. Et je me l'étais promis, j'avais 12 ans. Et euh, j'ai entretenu cette passion pendant toute mon adolescence, mmh. euh, puisque en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, en particulier au J-rock, euh, avec des groupes comme Lunacy, X Japan et ce genre de choses. Et dans mon lycée, j'étais un peu la, un petit peu le, comment dire, un peu une bête curieuse mmh. parce que j'habitais en Picardie et euh, à l'époque c'était pas trop la mode hein, les mangas tout ça. Mais j'adorais partager et euh, j'avais créé un espèce de petit carnet, en fait, euh, où je mettais le nom de tous les mangas, les titres. Je faisais un petit synopsis à la main et je l'introduisais à mes amis. Et mmh. je leur proposais, ouais, regarde, les mangas, c'est génial, parce que je voulais juste avoir des, des copains avec qui euh, parler de ma passion, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai créé un espèce de, de mini-groupe comme ça. Et, euh, et du coup, moi, j'étais un petit peu le, le faux soyeur de, <rire> de culture japonaise. Et grâce à ça, j'ai un ami qui m'a dit « Attends, mais... » il y a Romain là-bas, euh, c'est un passionné comme toi donc on s'est rencontrés et on était espèce de euh, deux personnes comme ça qui étaient vraiment intéressées par la culture mm -hmm. et pas juste les mangas et lui il était passionné de musique de la musique japonaise, il m'a fait découvrir ce côté-là quand tu dis musique c'est J-pop ou c'est euh... c'est principalement J-rock euh, mais aussi euh, ça, après on a un peu étendu, c'était l'époque de Kaza, je sais pas si tu te souviens de ça
0: Kaza, c'est le était nom le... c'était le logiciel de...
1: pour télécharger la musique Ah oui, Emule, Kaza tout ça ouais. Exactement. Ouais. Okay. et du coup c'est la, la grande époque où on commençait à réaliser qu'on pouvait les télécharger gratuitement de la musique, et c'était à la même époque où j'avais eu donc, euh, écho de, de ces artistes, et j'ai commencé à télécharger en masse, dès que je voyais japonais, JP ou des kanji, des fois je me retrouvais avec des artistes chinois, je ne savais même pas, mais je, je me suis beaucoup intéressé, et grâce à mon ami et du coup j'ai entretenu ça donc jusqu'à ma vingtaine, où finalement donc, effectivement, à mon premier travail mm -hmm. euh, j'ai euh, vraiment tenu ma promesse à moi-même, c'est une des seules que j'ai tenue d'ailleurs <rire> et euh, à, à l'issue de ma première année de travail et mes premières vacances, je suis donc parti cinq semaines au Japon. D'accord.
0: Avant de, de parler de ton premier départ euh, au Japon, oui. à la vingtaine, hein, c'est ce que tu as dit. Euh, euh, c'est ça, oui, tout ouais. à fait. Il euh, y a quand même une question qui m'interloque, c'est euh, le karaté qui t'a amené au Japon. Enfin, le combat, l'art du combat, oui, de, oui. de ce que j'ai compris. Mmh. Euh,
1: On peut dire ça, ouais, entre autres.
0: C'est ce qui a déclenché euh, Oui, tout à tout, fait, c'est le premier déclencheur, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu expliquerais que ce déclencheur, qui est, euh, qui est le combat au final, t'a mm -hmm. amené sur une culture japonaise et pas sur une culture américaine ou euh, un autre art de combat, même si tu faisais du karaté à ce moment-là, et oui. que, que c'est japonais
1: bah, Je pense qu'en fait, c'était en très, très, très grande partie lié à mon sensei. Tout venait de mon sensei, plus que la pratique en elle-même. C'était vraiment mon, euh, mon sensei qui était un, un japonais... Euh, qui parlait japonais, il nous apprenait quelques mots. C'était quelqu'un de particulier, un peu âgé, qui, qui aimait vraiment en fait, vanter les mérites de son pays. Pour lui, j'avais l'impression que s'expatrier, c'était un petit peu une opportunité de partager sa culture et d'intéresser les gens et les jeunes à son pays. Voilà, Je pense que il, ça a marché avec moi. Ouais. Euh, plus que ouais, je pense que Kitamura Sensei, c'est vraiment la personne euh, qui était mon premier contact, euh, on va dire réel, si je puis dire. Et tu as gardé contact avec lui euh, malheureusement, il n'est plus des nôtres. D'accord. Euh, J'ai pu le revoir quand j'avais 26 ans. Et tu parlais japonais à ce moment-là Un petit peu, ouais. ouais. Donc, il était très content. D'accord. Okay. <rire> il était, était intéressé, mais il se souvenait à moitié de moi, en vérité. Hein. Et quand je dis oui, j'étais là à l'époque, dans l'Oise, quand j'avais 8 ans. Hein. C'était plus de 10 ans après. Hein. Donc...
0: Et tu as réussi, à, alors tu, tu parlais du, du téléchargement pour les musiques, etc. Mais oui. être dans l'Oise ouais. euh, et être fan de culture japonaise à l'époque, mm. c'était un peu compliqué quand même. Oui,
1: bah, ouais, moi j'étais un peu, euh, ouais, j'étais un alien. Hein. Tous mes amis euh, ils écoutaient du rap, euh, ils écoutaient du rock. Il y avait la, la fameuse guerre du... ouais. des, des fans de rock et des fans de rap hein, dans la cour de récré. Et moi, j'étais dans un coin à écouter Agisapone, euh, quoi.
0: D'accord. <rire> okay. euh,
1: mais oui, j'étais très content. En fait, moi, j'aimais beaucoup être quelqu'un d'unique quand j'étais jeune. Mm -hmm. J'aimais beaucoup, en fait, me différencier, ne pas être dans la masse. Ouais. J'avais une espèce de fixation sur ça. Je voulais toujours être la personne différente. Okay. C'est quelque chose qui me plaisait. Donc, euh, quand j'ai découvert la chose qui vraiment me rendait spécial, bah, je m'y suis engouffré, quoi.
0: D'accord. Tes études, tu les as orientées en fonction de, 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 de cette volonté d'aller au Japon ou... Ah, c'est une très
1: bonne question. Alors, en réalité, non, euh, puisque pour mes parents, ce n'était jamais qu'une passion. Hein. Donc, mm -hmm. j'ai pas vraiment eu de soutien à ce niveau-là. Euh, je pense en particulier à certains contacts que j'avais eu à l'époque, qui faisaient des lycées, des échanges au, au Japon, ouais. euh, euh, qui, qui étudiaient le Japon en plus de leurs cours. Euh, mais moi, pour trouver des cours de japonais, là où j'habitais. Il fallait que ma mère m'emmène en voiture,
2: mmh.
1: etc. Donc, c'était un effort supplémentaire. Et mes parents, ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt. Eux, ce qui les intéressait plus, c'était que euh, je sois euh, plutôt euh, studieux ouais. et que je fasse des études qui me mènent quelque part.
0: Et le faire par le, le CNED re...
1: Non, non, même pas. pas. C'est vrai que ça aurait pu être une opportunité, mais ouais. mes parents étaient des gens assez simples euh, qui n'avaient pas spécialement beaucoup de, de curiosité, je dirais. Euh, au niveau des différents établissements et possibilités que j'avais, eux, ils voulaient que j'ai un bac, euh, si possible S, euh, et m'orienter là-dessus. Bon, euh, j'ai fait un bac STL, euh, puisqu'en fait, je, à la base, c'est très intéressant, mais je voulais devenir journaliste. Euh, quand j'étais plus jeune, j'adorais écrire. Je, je citais un peu plus tôt euh, que j'écrivais, mmh. euh, donc euh, les synopsis de mes mangas mes amis. Et euh, je commençais à faire un classeur carrément, quoi, et mes gens, ils venaient chez moi. Je donnais mon classeur, ils avaient une énorme collection de mangas et euh, ils choisissaient dedans. Et donc je lui avais dit, bah ça serait cool que je, je commence à écrire pour d'autres euh, et peut-être euh, ça peut m'aider à aller au Japon quoi. J'avais ça en tête un petit peu. Et, et ma mère, elle a tout de suite fait le rapprochement et sinon là il part sur une nébuleuse et elle m'a dit, t'as pas autre chose qui te plaît Et, et à l'époque j'étais très intéressé par la biologie, mmh. comme j'étais très curieux, je voulais vraiment savoir ce qui se passait dans le corps humain. Euh. Et euh, moi, je considérais que c'était très bizarre de vivre sans savoir pourquoi j'éternuais. Ouais. <rire> et du coup, euh, bah, ma mère m'a dit euh, « bah, tu devrais faire ça, c'est bien, c'est bien la recherche ». Et pour elle, c'était euh, plus, euh, on va dire, plus euh, réaliste. D'accord. Voilà, donc je suis parti sur ça. Et j'ai fait des études euh, de bac sciences techniques laboratoire option <coughs> biochimie, génie biologique. Et j'ai fait ça donc, à, au lycée de Nogent-sur-Oise, qui était spécialisé mm -hmm. dans ça. Et c'est là du coup que j'ai rencontré euh, mes amis. C'est un peu une chance hein, parce que le, ce lycée-là était un des plus grands lycées de Picardie, mmh. euh, et je pense que ça a augmenté mes chances de rencontrer des gens avec des passions similaires. Si j'étais resté dans mon petit patelin, euh, il y a de fortes à parier que j'aurais été un petit peu isolé.
0: D'accord. Mmh. Ok. Et tout, toutes ces personnes avec euh, la même passion que toi, ils sont venus au Japon depuis, tu sais
1: euh, La majorité, oui. Oui. Et au moins une fois pour un voyage. Ok. Je suis, je suis une des personnes qui est restée pour y vivre, mais. Euh, je, je dirais que oui, ils ont okay. tous plus ou moins réussi de venir, on a gardé ce petit contact et euh, je suis un petit peu voilà, celui qui, qui allait jusqu'au bout de ce qu'on s'était dit à l'époque, mm -hmm. à leurs yeux et, euh, et quand ils viennent pour voyager, je suis très content de les recevoir et, et les emmener dans des petits bars cachés. D'accord, ce premier voyage Oui. Tu es venu faire quoi Tu es venu comment tu... J'ai rien que d'y penser, j'ai des, euh, <rire> des, euh, des petits frissons, c'était vraiment exceptionnel, mais en même temps, c'était aussi très difficile. Ouais. J'ai une anecdote euh, par rapport à mon premier voyage. Mmh. Euh, franchement, je dirais qu'elle est... elle commence très mal, mais elle finit très bien. D'accord. Alors, en fait, à l'époque, j'avais des problèmes euh, de crise d'angoisse quand j'étais très jeune, qui étaient assez sérieux. Euh, et euh, ça pouvait m'emmener à perdre 10 kilos. Euh, je mangeais absolument rien. Euh, ça se traduisait par des crises de vomissement. Bon, mm -hmm. On ne pas rentrer dans les détails, excusez-moi. Euh, mais bon, voilà, c'était quelque chose qui me, qui me hantait et qui était très difficile à vivre. Et ça pouvait survenir n'importe quand. Et il se trouve que quand je suis venu au Japon, euh, j'avais rencontré une japonaise à Paris qui mm -hmm. était devenue ma petite copine euh, et euh, qui euh, euh, m'attendait là-bas euh, pour mon premier voyage au Japon. Et j'avais euh, voyagé donc pour la première fois de ma vie. Euh, j'avais euh, 21 ans, je pense, ouais. si je me souviens bien. Et donc, j'avais été euh, tout seul mm -hmm. en long courrier. Mm -hmm. Et c'était la première fois. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de premières euh, fois. Pas que le Japon. Première pas fois en première 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 long, long courrier. Première fois voyager tout seul. D'accord. Euh, donc, il y avait beaucoup de premières fois. Et euh, le, le garçon que j'étais à l'époque n'avais pas les épaules suffisamment solides pour euh, gérer en fait toutes mes émotions qui se sont donc traduites en, en, en crise d'angoisse. Mm -hmm. euh, très peu de temps avant que j'atterrisse, hein, j'atterrissais à Osaka. D'accord. Euh, et <rire> en fait, c'était affreux parce que euh, j'étais bloqué dans l'avion quoi et il euh, n'y avait personne pour m'aider. Je ne pouvais pas aller aux toilettes pour me soulager euh, de ma nausée mm -hmm. puisque c'était fermé. Et un avion, ça met à peu près 30 minutes à, à atterrir. Hein. Donc, euh, donc je, me, je me suis dit, bon allez, je fais mon maximum. C'est pour le Japon pourquoi est-ce que je suis comme ça Je ne comprenais pas, mais je fais de mon mieux. Donc, à l'atterrissage, j'ai finalement pu respirer un peu, mais j'étais très, très mal et j'étais en crise d'angoisse. Okay. Et, euh, et j'étais livide et du coup, je suis arrivé. Et donc, il y a ma copine qui m'attendait toute contente de me recevoir dans son pays d'accueil. Et elle me voit arriver parce qu'en plus, on ne s'était pas vu depuis... Euh quelques semaines. Ouais. Et j'avais déjà été stressé par le départ, donc je ne mangeais pas beaucoup.
0: Vous, vous parliez, juste je te coupe, mais vous parliez en oui. quoi En français En, en français. Conna... Elle parlait français. Elle a parlé français. Elle okay. était okay. en
1: France depuis quelques temps, venue étudier le français. Okay. Et euh, je parlais baragouiner le japonais à l'époque. Okay. Je n'avais pas du tout fait d'études ou rien. Euh, je baragouinais un petit peu. Et, euh, et je suis arrivé et elle a remarqué, euh, la, on va dire euh, à mon visage, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Et, euh, et en fait, dès je l'ai vu, j'étais content, mais j j mon stress s'est complètement euh, envolé encore plus parce que j'ai lâché ma garde. Ouais. Et, et là, j'avais des vertiges, etc. Et, et bah, du coup, la, la, la première chose que j'ai vue au Japon, c'était l'hôpital. <rire> Donc, elle m'a emmené à une cli, la clinique de, de, de l'aéroport. Ouais. Euh, et euh, j'étais dans un état de, de stress tellement fort qu'ils m'ont carrément mis des antidépresseurs par intraveineuse avec un, tu sais, un, un tuyau. Ouais. Euh, et dès que c'est rentré après j'étais allongé et là un, ça s'est bien fini puisqu'en fait donc euh, ma femme attendait à l'extérieur et il y avait une infirmière qui était une dame d'un certain âge mm -hmm. qui était d'une douceur incroyable euh, sur toute ma vie et euh, elle était à euh, me <rire> je pense qu'elle avait des enfants puisqu'en fait elle a elle mettait sa main en fait sur mon torse qui est rare en hein, plus au Japon de, mm -hmm. le contact tactile est rare hein, au Japon mais j'étais tellement mal en fait elle le voyait qu'en fait elle m'a tapoté mon, ma poitrine au niveau de mon cœur au rythme des battements de mon cœur pour me calmer comme les enfants. D'accord. Et euh, et amuser Yosh, Yosh <rire> ». et ça m'a marqué. <rire> okay. Ça m'a marqué et du coup bah j'étais euh, ça m'a ça m'a vraiment vraiment rassuré et inconsciemment je me suis dit mais mais bon j'ai rien à craindre ici les gens sont sont très euh, bienveillants et et ça m'a euh, ça m'a vraiment soulagé je sais bon les médicaments étaient pour quelque chose aussi mais ça m'a soulagé et donc à partir de là je suis donc sorti de l'hôpital. Ouais. Et j'ai passé euh, deux jours à l'hôtel avec ma femme, euh, ma, femme, pas ma femme, ma petite amie à l'époque, euh, euh, voilà, mais je ne sortais pas parce que j'étais en stress encore après mmh. les médicaments étaient tombés. Et euh, voilà, donc euh, j'attendais avec ma femme, euh, ma copine, encore une fois. Euh... Elle est devenue ta femme depuis Non, pas du tout. C'est pour ça que je regarde un petit peu en l'air, <rire> parce que <rire> si ma femme entendait ça, euh, mais non, non, donc euh, ma copine de l'époque... Euh s'occupait de moi donc était très gentil mmh. comprenait euh, et j'ai je, je mettais un pas par un pas c'était très bizarre hein, euh, comme première approche du Japon mmh. du coup j'étais dans l'hôtel euh, et, euh, et je mangeais des trucs du combini parce que je pouvais rien manger ouais. euh, mais euh, pour euh, arriver je pense peut-être une question que tu poseras quelle est la première chose que j'ai mangé ouais. et ben en fait <rire> c'était les tu sais les espèces de gelées énergétiques in ouais. Euh, et à l'époque, c'était euh, l'acteur qu'on qu appelle Yamapi, ouais. un acteur de drama mm -hmm. euh, qui faisait la pub en fait, sur la, à la télé japonaise. Mm -hmm. Et moi, comme je ne parlais pas très bien japonais, bah, j'appelais ça la Yamapi. Quoi. Et du coup, j et du coup je, je mangeais ça parce que ça passait tout seul. Mm -hmm. Et j'ai dit, c'est génial, j'ai plein d'énergie, et c'est facile à manger, même quand je suis en stress. Et j'ai commencé à un petit peu m'ouvrir. Et là, on a décollé pour Kochi. Parce qu'en en fait, mon ex, c'était de Kochi. Et de, je suis allé directement au milieu des montagnes. Et comme c'était un endroit avec une quiétude incroyable, euh, je me suis complètement euh, libéré et j'ai commencé à profiter de mon voyage normalement.
0: Donc, ton premier voyage euh, au Japon, ce n'était pas à Tokyo Pas du tout. C'était les montagnes.
1: Je n'ai pas mis un pied à Tokyo pour mon premier voyage. D'accord. J'ai suis allé euh, à Osaka pour quelques jours. Euh, donc, euh, bon, je n'ai pas vu grand-chose, hein, vu l'explication de ce qui s'est ouais. passé. Euh, mais Kochi, oui, c'est là où j'ai passé deux semaines et demie, quasiment trois semaines, euh, avec la famille de ma petite amie et qui m'ont fait visiter. Euh, des endroits absolument fantastiques dans la montagne. C'est marrant, ça, parce que tu, tu, finalement, le Japon, tu as, as beaucoup été
0: intéressé par le Japon par le prisme de la culture pop. Oui. Et puis tu viens et tu ne vas pas du tout à l'endroit où il y en a. Et Exactement. Et tu vis une expérience qui n'a rien à... Oui, c'est
1: assez paradoxal, en fait. Ouais. Euh, mais euh, vu euh, l'état psychologique dans lequel j'étais quand j'étais jeune, avant que je règle mon problème, aujourd'hui, ça fait des années que c'est derrière moi, j'ai mm -hmm. plus aucun problème, mais euh, c'était parfait. En fait, ouais. ce côté paisible, ce côté calme, loin de la grande ville, avec des grandes étendues, étendues vertes. J'ai bu de la chouchou avec des montagnards au milieu de la montagne, au-dessus d'une rizière. C'était génial, ouais. c'est super sympa. D'accord. Et ça m'a vraiment détendu. J'étais vraiment, je me sentais euh, moi-même, et ça faisait longtemps parce que j'habitais en, 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 en Oise, hein, comme je disais. Mais j'étais très proche de Paris, et c'est assez anxiogène pour moi à l'époque. Ouais. Donc, ce voyage en fait m'avait vraiment donné un un premier goût du Japon en ce qui concerne la quiétude qui était absolument incroyable un peu surtout euh, à l'époque
0: il y a un truc qui, qui m'interloque aussi euh, ça faisait combien de temps que tu étais avec ta copine à ce moment là
1: oh ça faisait pas si longtemps je pense que ça devait faire quelques mois euh, peut-être 4-5 mois quelque et chose comme ça elle t'a
0: fait aller chez elle chez ses parents
1: ouais et justement on va y venir à ça d'accord hein. <rire> il, il y a quelque chose ça s'est pas très bien fini Ouais. Euh, mais elle était beaucoup plus âgée que moi moi j'avais euh, donc j'ai dit 21 ans ouais. et elle, elle en avait 31 c'était quelle année 2005 truc comme ça ça devait être moins que ça je pense que c'était 2003 d'accord par 2003. là ouais. ok quelque chose comme ça 2003.
0: Et donc tu vas tu vas tu vas chez elle, donc tu as dit que tu allais nous raconter mais donc j'imagine tu pas dormi dans le même lit par exemple. Ah bah non, euh, bah si chambres, pourtant chambres ah dans ouais. la
1: si dans la même chambre. Oui, oui c'est vrai que c'est une bonne question. C'est curieux ça. Bah, moi je me rendais pas compte à l'époque. Pour ouais. moi c'était normal, c'est ma en copine. France, euh, ce serait normal ouais, bien sûr. Plus
0: ou moins parce que moi j'avais une copine où quand j'allais ah oui. euh, c'était quoi euh, c'était première année d'école donc je devais, euh, bon, je devais on avoir... avait des lits
1: séparés mais dans la même chambre. J'ai ouais, fait non, un petit lit de fortune. C'était même pas la même chambre, moi,
0: et c'était en France. D'accord, euh... <rire> <rire> okay.
1: ok. Donc, donc
0: euh, même chambre, ok. Bah, oui, même euh...
1: chambre, mais il séparé euh, et elle vivait seule avec son père. Euh, elle avait perdu sa maman euh, okay. euh, qui n'était plus là depuis longtemps. Et c'était son père, en fait, qui l'avait plus ou moins élevé. Mais j'avais bien senti qu'il y avait une, une certaine distance entre eux. Mmh. Euh, peut-être lié à la disparition de sa maman bon, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet euh, mais en tout cas bon, le, maire, le père était plutôt cool avec moi il n'était okay. pas, pas, pas du tout protecteur il était plus curieux et comme j'étais quelqu'un d'assez avenant mmh. et que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup rencontrer de nouvelles personnes en particulier au Japon j'étais en plein dans mon rêve quoi. Euh, bah, je respectais tout, j'essayais de tout faire au mieux je mangeais déjà avec des baguettes je faisais beaucoup d'efforts même au niveau de la langue et ils appréciaient énormément et sa tante était aussi dans la même maison. Et euh, donc, on était tous ensemble. Et je partageais leur vie, en fait, pendant, euh, mm -hmm. pendant quelques semaines. Et après, on voyageait autour euh, de Kochi. moi bon, il n'y a pas 500 000 trucs à voir. Hein. Mais euh, moi, j'appréciais énormément prendre mon temps là-bas. Et en plus, on y allait au moment d'Obon. Mm -hmm. Et euh, si ma mémoire est bonne, euh, oh, je n'ai pas fait exprès pour le voyage <rire> <jour. rire> Oh, il y a Eh bien, en fait, c'est de là-bas est né sont les danses des Matsuli. En fait, c'est de Kochi. Le, que... le Dori. Euh... Les, les danses traditionnelles de Matsuri, ouais. avec euh, toutes les personnes qui défilent, ouais. avec les différentes équipes, si je puis dire. Doliman, euh, euh, voilà exactement. Et bah, la, la première qui n'a jamais été faite, a priori, c'était à Kochi. C'est ce que me disait ma, mon ex à l'époque. Et donc, celui de Kochi en particulier, à l'époque d'Obon, il était très très gros. Mm -hmm. Et il y avait un super festival. Et là, j'étais carrément dans les animés. Quoi, pour ouais. moi, à l'époque, ouais. hein, c'était génial. J'avais ma copine japonaise, j'étais en kimono, j'étais en, enfin, en yukata et, euh, et j'avais vu que ça et les gens étaient super gentils mais à côté j'ai vu aucun étranger à l'époque hein. as essayé de choper les, les poissons avec la petite oui, épisette en papier. mais je faisais les jeux des enfants quoi. Ouais, ouais. vraiment, et je, je suis grand je suis 1m86 et tu vois un, un blanc grand gars d'un mètre 86 accroupi euh, en train d'essayer d'attraper des poissons euh, qui se faisaient euh, un petit peu euh, éduquer par les, les petits garçons à côté qui m'expliquaient comment faire tu vois ouais, ouais. donc c'était marrant quoi. mais moi je m'éclatais euh, et c'était un super souvenir
0: D'accord. Mais tu as dit que ça, c'est compliqué.
1: Okay. Oui. Euh, <rire> Donc, ça, c'était la première année. C'est mon point voyage. Ouais. Donc, là, on va aller un petit peu plus dans le futur, hein, si on veut parler de la suite, parce que je suis resté avec elle pendant euh, une petite année, je pense.
0: Donc, avant d'aller dans le futur, tu avais 21 ans. Oui. Euh, tu vas là-bas, tu kiffes, tu kiffes bien. Oui. Euh, pourquoi tu n'as pas décidé d'aller y, y vivre
1: Ah, mais moi, alors ça, par contre, ça va être, je pense, quelque chose d'important à, à énoncer. C'est que j'étais très frileux. Mm -hmm. Au final, j'étais très apeuré et euh, j'étais quelqu'un qui, de par mon état à l'époque, hein, je pense ça a dû jouer. J'avais pas le courage en fait de me lancer. Je me disais, euh, je me faisais plein de. J'étais assez négatif. En rapport avec des crises d'angoisse. Ouais ouais, mais... ouais, ouais, ouais. J'avais peur de ça. J'avais la langue euh, loin de ma famille à l'époque. Hein, en tout cas, à l'époque, même si j'adorais le Japon, c'était ouais, j'aimerais vraiment y vivre, mais je faisais rien pour. Ouais. C'est que je parlais beaucoup, mais je faisais aucune action qui suivait en fait mes vrais désirs. Et je me contentais, en fait, de vivre ma vie de tous les jours. Euh, j'avais mon premier travail. Comme je disais, je venais juste d'avoir mon premier travail. Je venais juste d'avoir mon premier appartement au milieu de Paris. Mm -hmm. euh, C'était un, un bunker. Hein, mais <rire> mais j'étais content. J'avais mon endroit à moi. Et euh, j'avais ma copine japonaise à Paris. Elle aussi, je pense que ça a joué, puisqu'elle voulait rester à Paris absolument. Elle ne voulait pas revenir au Japon. Et je pense que ça a, en tout cas, joué pour le démarrage. Et je suis... Euh, voilà, ensuite, après, j'ai voyagé. Euh, j'ai fait que des voyages, mais j'avais une soif... Euh, Mmh. vraiment assez euh, folle euh, du Japon et j'y allais tout le temps parce que, en réalité, je voulais y vivre, mais ça voilà, Tu trouvais paradoxal. comment l'argent
0: Tu me mettais de côté tout le Je temps, mettais de côté euh... tous les
1: ans. C'est toutes mes économies passées dedans. Donc absolument. tu te privais de tout, ouais. en fait. Oui, tout à fait. Okay. Donc euh, j'avais un salaire qui était correct pour un démarrage de, de, de jeune, 22 ans. Mmh. Euh, J'étais euh, commercial hein, pour une boîte de euh, euh, biotech mmh. et euh, je, euh, je mettais de l'argent de côté. Dès que j'avais des bonus, je les mettais de côté. Euh, et euh, je, moi, mon but, c'était d'avoir 4000 euros pour un mois, à l'époque.
0: Et, et euh, tes collègues ou ton entourage, ils, voyaient, ils trouvaient que c'était bizarre, cette, cette euh,
1: passion En, en euh... fait, ils trouvaient que c'était un peu débordant, ouais. mais ils il m'appelaient le Japonais. quoi. D'accord. Et euh, ils savaient que je partais au Japon tous les ans. Ils me disaient, mais tu ne veux pas avoir d'autres pays Tu ne veux pas euh, découvrir un peu d'autres cultures, euh, élargir tes horizons Tu étais un peu trop focus. Et, et moi, je leur répondais toujours. J'ai fait, oui, mais j'ai vu que la préfecture de... De Shikoku, il me reste tellement de préfectures à voir, mmh. tellement de choses à voir. Et je ne peux pas faire ça en un voyage. Je ne je vais pas visiter euh, tout le Kansai euh, ouais. en une semaine. Donc, moi, j'avais voulu vraiment aller, hein, si tu veux, prendre mon temps. Je voulais vraiment prendre mon temps, en fait. Hein, C'était ça. Et, et découvrir les gens et, et ne jamais rentrer dans des tours et le faire moi-même. Et euh, aller à la rencontre euh, ouais. des, des locaux, quoi.
0: Mais quand y allais, du coup, à chaque fois, tu y allais à coup de deux semaines, une Oui, deux euh, semaines. très long.
1: Je, toutes mes vacances, j'utilisais toutes mes vacances juste pour ça. D'accord. Et euh, j'utilisais, je partais en général cinq semaines. Cinq semaines, d'accord. Okay. Cinq semaines au mois d'août. Mais alors, par contre, c'est marrant parce que en réalité, pendant euh, au moins huit ans, j'y allais qu'en été. Ben bah oui, du coup. Ouais. Et j'allais. Euh, au moins, voilà. t'avais les matsuri, quoi. Oui, voilà, voilà, les matsuri. Mais du coup, je ne savais pas ce que c'était que les autres saisons. Mmh. Donc pour moi, le Japon, c'était humide, c'était très chaud. Mais pour moi, c'était comme ça le Japon, et j'étais habitué. Et quand j'y suis allé pour la première fois, quand mes amis japonais euh, euh, m'ont invité euh, pour Noël, pour fêter Noël avec eux, euh, et mes parents, ils étaient assez cool, hein, parce que moi, j'étais indépendant à l'époque, je faisais ce que je voulais. Euh, et j'ai décidé de prendre un billet et de visiter pour Noël. Quelle était ma surprise euh, quand j'ai découvert euh, un Japon, mais complètement différent, euh, en termes d'ambiance, euh, les illuminations, comme on dit ici. Ouais. Euh, et de fêter Noël de façon Dans amicale. <rire> Non, non, non. <rire> oui, alors je ne sais pas si tu veux dire à tes auditeurs pourquoi tu fais cette réflexion. mais.
0: Je crois que je l'avais déjà expliqué ouais. euh, dans, dans un mindset souvent, mais on peut, on peut préciser c'est que la tradition est, surtout pour les couples, si j'ai oui. bien compris. Et
1: les amis aussi. Et les amis aussi, de, bah, de prendre le, le poulet spécial euh,
0: Christmas <rire> au, au KFC. En fait. le, ouais.
1: le marketing dans toute sa splendeur. <rire> <rire> OK, OK, OK. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était euh, un petit peu ça. Euh, qui m'habitait, mais c'était que des voyages, des voyages et des voyages et des voyages, des voyages euh, constamment, jusqu'au jour où, voilà. Euh... Alors, qu'est-ce
0: qui s'est passé avec ce papa, là enfin, je, 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 Comme tu dis que ça s'est mal passé, j'imagine ça avec le papa. Ah, moi, mais... tu veux avoir le fin mot de l'histoire, ah, d'accord bah ouais, ouais, ouais,
1: oui, oui, bah écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tombé sur une Gaijin Hunter, Gaijin hanta, comme on dit, ouais. euh, qui, en fait, voulait absolument se marier. Et donc, elle a attrapé un petit jeune, euh, et elle a tout fait pour essayer de se marier avec moi, en fait. Et moi, j'étais un peu. Euh, naïf mm -hmm. Et euh, quand j'étais en France, euh, je la faisais vivre dans mon petit appart, dans, des, dans un tout petit studio à, à deux. Et elle me disait, oui, mais regarde, je ne peux travailler qu'à mi-temps parce que j'ai qu'un visa étudiant. Si j'avais un visa euh, de séjour, je pourrais travailler à plein temps pour avoir un appart plus grand. Et moi, je dis, oui, c'est vrai, elle a raison. Et du coup, j'allais me marier pour, pour les mauvaises raisons, en fait. Mm -hmm. Et j'étais parti pour euh, euh, bah, me marier avec elle juste pour le visa. Quoi.
0: -comment, comment tu es sûr de, de cette découverte-là, finalement
1: qu'elle était comme ça. Ah bah, c'était ouais. ah, les réactions qu'il y a eu après une fois que je l'ai quitté. Euh, puisque en fait euh, au moment du visa euh, pardon au moment du mariage, mm -hmm. on était censé aller à la mairie japonaise pour le faire pendant un de mes, une de mes vacances qui était la les secondes vacances. D'accord. Mais ces secondes vacances-là, cette fois-ci, j'étais un peu plus. Euh, je m'étais occupé de moi, j'étais allé voir un psychologue et tout pour mes prises d'angoisse. Je m'étais traité et c'était allé beaucoup mieux. Et du coup, bah, j'étais beaucoup plus normal. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. bien sûr que je voulais aller à Tokyo, etc. Elle, elle, voulait, elle voulait absolument m'enfermer à Kochi. Quoi, et je dis non, 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 moi je veux visiter Tokyo avec mes amis. J'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelle Sam, dont je reparlerai après parce qu'il a une place très importante dans mon, ma réussite au Japon, euh, où on allait ensemble à Tokyo. Et lui, en fait, il y vivait en working holiday depuis un an et il m'a invité dans sa guest house et on partageait sa chambre pour payer pas cher et on a passé deux semaines à, à faire les 400 coups ensemble. Mmh. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop jeune pour me marier, que j'allais prendre un risque énorme, que je me mariais pas pour les bonnes raisons. Mais elle, elle, elle m'attendait pour se marier euh, dans sa région, quoi. Mais on devait juste aller à la mairie à la base, juste faire la mairie. Elle me dit oui, c'est juste pour les papiers, t'inquiète. Et au pire, on divorce. C'était vraiment très bizarre. Euh, mais moi, j'étais jeune, je me rendais pas compte en fait de l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie. Euh, et c'est mon ami en fait qui m'a pris par le col et je me souviens toujours on était à Odaiba, mm
2: -hmm. on
1: était parti à Joy Police qui est un, ouais. qui est un de par l'attraction de Sega euh, qui est très sympa et lui il avait amené sa copine de l'époque qui avait ramené une copine à lui et j'avais eu un petit euh, un petit coup de cœur pour cette fille là c'était super mignonne etc et mon ami voyant ça il me dit attends mais tu vas te marier mais qu'est-ce que tu fais quoi et il m'avait emmené sur un balcon euh, je sais il a, il a laissé les filles de côté il m'a poussé et il m'a dit, écoute, c'est pas grave si je deviens plus ton ami après ça, mais je peux parler, pas laisser passer ça. Tu fais une énorme erreur, etc., etc. Et donc
0: l'erreur, et... c'était de te marier. Oui, oui il, il m'a dit,
1: mais il le voyait très bien. Il n'était pas prêt de te marier. Elle veut se marier juste pour le papier. Mais tous les amis le savaient. Personne te le disait. Personne ne te le dire. Et, bah, et en été, on était. Je voyais la baie de Tokyo. Il me disait, on voit la baie de la baie de Tokyo derrière. Et il me disait ça. Euh, et, euh, et je me suis, j'ai commencé à fondre en larmes. Je faisais, t'as raison. Je fais n'importe quoi. J'ai eu une espèce de une réalisation à ce moment-là. Mm -hmm. Je si on dit en français d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et, euh, et puis donc j'ai décidé de, de la quitter et donc euh, je lui ai dit écoute j'ai quelque chose à te dire <rire> mais je peux pas te le dire au téléphone je peux te le dire en face et euh, et donc on s'est retrouvé à mi-chemin donc elle était à coaching moi j'étais à Tokyo donc on s'est retrouvé c'est très bizarre hein, on s'est retrouvé à Kobe d'accord on a décidé de parce que c'était au milieu on a pris un hôtel et on, on est, elle, à la base, elle était, elle a, elle était de, elle a été de coaching, mais elle avait passé beaucoup de temps à Kobe euh, mm -hmm. pour ses études. Et euh, du coup, elle m'a emmené dans un grand parc euh, à l'époque et on s'est retrouvé dans une nuit d'été comme ça. Et, et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et, tout. et puis moi, je suis arrivé et j'avais tellement, euh, tellement plein euh, à dire que j'ai simplement été très sec et très clair en lui disant, euh, écoute, je ne veux pas me marier, simplement on peut rester petite amie, mais je ne veux pas me marier, c'est trop tôt, ce n'est pas pour moi. Mmh. Et elle a commencé à devenir hystérique. D'accord. En me disant que tout était préparé, qu'il y avait une cérémonie, je n'étais même pas au courant.
0: Mmh.
1: <rire> Donc voilà, c'est un bon exemple de Guiding Hunter, quoi, qui vraiment voulait me mettre le grappin et faire rendre les choses officielles. Et moi, je n'étais même pas au courant. Pour moi, on allait juste à la mairie. Et puis, elle a commencé à m'envoyer des emails juste avant. Euh, C'est quoi tes es, tailles de chaussures C'est quoi tes tailles euh, ouais. et, et donc, j'ai réalisé ça. Au moment où je me sentais très mal de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je me faisais un petit peu manipuler. Euh, et donc, je n'avais aucun regret en fait, à le dire de façon assez directe après. Et puis, au final, je ne voulais même plus être avec elle. Donc, euh, on s'est laissé comme ça. Et encore une autre anecdote marrante. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais au moment où je lui ai dit. Euh, ce qui se passait, et que la bombe a été jetée sur elle, il y a un sanglier dans le <rire> parc, mais c'est véridique, il hein. y a un sanglier qui est sorti nulle part, on est au milieu de la ville, hein. c'est un parc au milieu de la ville, il y a un énorme sanglier qui est passé, et il nous a regardé, on l'a regardé, et il est reparti, et après, on, on était... Euh... C'était très bizarre. <rire> D'accord. Mais voilà, c'était cobé, je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait des sangliers <rire> qui traînent, mais bref, et donc, à partir de là, je dirais que c'est... Je raconte cette histoire parce que c'est assez... Intéressant, je pense, pour les gens de faire attention quand même à, à ce type de profil.
0: Alors, ouais, tu, tu parlais de Gaijin Hunter Oui. Euh, c'est fréquent, ça Est-ce bah, Est que c'est que les France, femmes ouais. Est-ce qu'il y
1: a des hommes aussi qui font
0: ça ouais. euh... Les
1: hommes, beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Il y en a, mais les hommes, je dirais que c'est plus quelque chose d'obsessif au niveau sexuel. Mm -hmm. Une espèce de euh, voilà, idéalisation de la, la femme occidentale, une espèce mm -hmm. d'objet sexuel. Quoi. Je dirais plus comme ça. Hein. Bien évidemment, il y a des exceptions. On ne fait mm -hmm. pas de généralité ici. Euh, mais pour les gaijin hanta, c'est des japonaises en général, hein, la plupart du temps, qui vont, euh, pour x ou y raison avoir du mal en fait, avec les japonais, soit parce qu'elles sont un petit peu trop euh, fortes en termes de caractère, mmh. ou elles sont un peu plus âgées, parce que malheureusement au Japon, moi, de mon expérience, j'ai pu le voir, hein, quand les filles elles ont plus de 30 ans, c'est toujours assez mmh. difficile pour elles de trouver des, des maris comparés à des jeunes de 25 ans. ou quoi.
0: Mais Il y a une pression sociale euh, oui, pour les forte. femmes. À partir de 30 ans, t'es considéré comme étant... Euh plus apte. Oui, euh,
1: ils il parlent même de date de péremption. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Les Japonais, ouais. ça, c'est très choquant. Hein. Mm. Euh, mais bon, euh, souvent, les Gaginatois, c'est des personnes qui ne se sentent pas de rentrer complètement dans la culture ou des, personnes qui, des filles qui sont allées euh, à l'étranger et qui sont ensuite revenues euh, au Japon et qui, veulent, euh, qui se rendent compte qu'en fait, la culture est trop fermée pour eux et ils veulent vraiment euh, partir sur euh, une personne, une partenaire de vie qui pourra leur permettre d'être elle-même et qui ne leur demandera pas de rester à la maison, d'arrêter de, 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 de travailler. Mm. C'est leur image. hein. Ou d'autres, tout simplement, qui pensent que c'est plus facile de séduire les gaijin et de les marier pour avoir de beaux enfants. Parce qu'il y a une espèce de légende urbaine, en fait, ici. Euh, je pense que toi étant papa, papa, as dû en entendre parler, mais quand tu dis à des japonais euh, « Ah ben, bah, je vais avoir un enfant euh, mm -hmm. avec euh, une femme japonaise. »« Ah, zetaikali ils ne. » Vraiment, ils pensent que les enfants, si c'est des rafus, ils seront beaux. Il n'y a aucun cas où, où les enfants ne sont pas euh, très beaux, vraiment. Ok. Donc, moi, euh... moi, aucune chance. Hein. Ma femme est française, donc. Euh... Ah oui, pardon, tant euh... pour moi. <rire> tant pour moi. <rire> aucune pour moi.
0: chance. Bah, elle est très belle aussi, ma fille. Ah bah j'imagine bien, hein. je n'en doute pas. Euh, pas <rire> Peut-être pas pour les mêmes raisons, du coup. <rire> <rire> oui, exactement.
1: Bon, bah, en tout cas, moi, c'est marrant parce que, par exemple, je, je suis devenu papa pour la deuxième fois il y a deux jours. Mm -hmm. Donc là, enfin un petit peu, enfin un petit peu, merci, on fait un petit peu un flash forward, on vient en arrière après. Ouais. Mais euh, j'avais ce, ce sentiment quand elle était enceinte, tout le monde me disait Ah, elle va être trop belle, elle va être trop belle. Mais ça met un peu de la pression, euh, c'est un peu bizarre quoi. Et pour pourrait très bien avoir euh, mon énorme nez et la taille de ma femme, elle ressemble à Gollum. Enfin, c'est <rire> quest que ce qu'on en sait en fait. Hein. C est, c est, euh, mais bon, bref, toujours est-il que euh, les Gajin Hunter, pour reprendre le sujet, euh, ont toutes leurs raisons. Mais je pense, de mon expérience, que c'est principalement. Euh, parce qu'elles se sentent moins à l'aise à trouver quelqu'un au Japon ou un deux japonais et qu'elles partent sur euh, un autre marché de l'amour, si je puis dire, ouais. euh, tu, vers les gaijins. Dis,
0: Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gaijin hommes qui viennent pour trouver un visa aussi, dans, dans l'autre sens. Donc, du coup, ils, en chacun, France Non, non, de, de Ah, pardon, tant pour moi. Français, ah oui, d'accord, oui, oui. Français ou euh, étrangers Ah oui, oui, bah, bah, ils oui, viennent pour trouver un visa. Du mais coup, il, dev... il devrait y avoir euh,
1: une réponse. Ah, ah, euh... ah non, mais, non, mais justement, bah, écoute, on va y aller. Hein. <rire> Je ne vais pas aller sur le sujet, mais il y a effectivement, il y a euh, très souvent ce qui va se passer. J'ai remarqué, en fait, j'ai passé énormément de temps euh, pour étancher ma soif de Japon, n'étant pas ici en... En, en train d'y vivre. Au Japon, j'ai passé énormément de temps dans les associations. Mmh. Euh, donc Les associations parisiennes, notamment la UI, dont je salue Christophe, le président, qui est un ami aujourd'hui. Euh, super association, on faisait énormément de rencontres, euh, euh, partage linguistique, mais mmh. en réalité, l'échange linguistique n'était que la, vraiment une excuse. Et 90% des garçons qui venaient, ils voulaient euh, avoir une copine japonaise ou trouver une fille japonaise, se marier et partir vivre l'aventure là-bas parce qu'ils adoraient le Japon, euh, qui qu'ils quoi. Et je l'ai vu plus d'une fois. Et la majorité du temps, bon, je ne veux pas euh, jeter de la pierre ou quoi, hein, mais souvent, c'était des garçons qui avaient l'air quand même un peu moins populaires en France. Mm -hmm. Des gens que ça, tu voyais qu'ils n'étaient pas très confiants, qu'ils n'avaient pas beaucoup confiance en eux, mais bizarrement, quand ils parlaient à des japonaises, ils, ils pouvaient se donner... Euh, L'impression que j'avais, c'est qu'ils se donnaient un peu un autre rôle, une autre identité, un peu de mec cool, de mec bah, Tant mieux pour eux, hein. tout le monde y trouvait son compte. Et, et souvent, bah, les japonaises qui venaient en France apprendre le français, elles étaient pas toutes, hein, mais très souvent plus âgées. Mm -hmm. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de guardian hunter, Enfin, c'est limite des French Hunters à ce niveau-là. D'accord. Et, et du coup, bah, tout le monde s'y retrouvait. Donc il y avait des garçons qui étaient un peu moins populaires en France, mais qui adoraient le Japon, qui auraient rêvé d'avoir une copine japonaise euh, qui avait de plusieurs filles, qui, elles, de leur côté... Euh, et du coup, il y a eu plein de couples qui se sont fait comme ça. Et ils sont très heureux. C'est très bien.
0: OK, d'accord. Okay, okay. Après tous ces voyages, à un moment donné, tu es décidé à, à rester.
1: Oui, c'est vrai. Il y, a eu, euh, il y a eu un déclic. Et ce déclic, bah, c'était la crise de la trentaine, en fait.
0: D'accord. Donc, euh, oui, il y a cinq ans. C'est vrai que c'est assez ouais, récent.
1: Ouais, J'ai 38. Mm -hmm. C'était à 8 ans. Euh, mais euh, en fait, il y a eu un, une petite étape que je vais juste citer très rapidement en fait je suis parti euh, j'étais avec une autre japonaise mmh. après cette fille, euh, bon, j'ai connu euh, comme tous les jeunes de mon âge hein, j'étais un, euh, un peu volage euh, et puis au bout d'un moment j'ai rencontré quelqu'un mmh. qui était aussi japonaise et qui était aussi en France et qui voulait aussi rester en France euh, mais cette fois c'était très différent il y, avait une vraie, il y avait une vraie chemistry il y avait vraiment euh, quelque chose elle, était, elle avait 27 ans, j'en avais 30 euh, tout collé, quoi, c'était bien Mmh. Et, euh, et puis euh, bah cette fille-là, elle était, euh, c'était quelqu'un de très connu, enfin de connu, qui travaillait avec des gens très connus dans la haute couture française.
0: D'accord. Quand tu dis haute couture, c'est quoi La haute
1: couture, euh, tu sais, bon, tu as le prêt-à-porter de luxe qui ouais. sont les grandes marques, Givenchy, euh, mmh. ce genre de, de marques. J'en ai pas d'autres en tête là pour le coup là d'un seul coup, mais et c'est des pièces en fait qui ne sont pas uniques. La haute couture, ça va être des pièces, ça va être les robes pour les actrices, les robes pour les princesses. Euh, ça va être des pièces uniques commandées okay. par. Par un designer ou alors un designer qui a créé une pièce unique et qui va la proposer en vente, mais il n'y en aura qu'une seule.
0: Elle travaillait dans ce milieu-là.
1: Ouais, elle était, euh, elle était très incroyable cette fille. Euh, au niveau de sa carrière, c'était très très impressionnant. et Elle était chef d'atelier euh, d'un de ses hauts couturiers en France. Okay. Euh, et du coup, moi, je l'ai rencontrée à la Fashion Week. Euh, J'avais une amie qui était là-bas qui m'avait fait venir et je l'avais vue. Et comme je baragonais japonais japonais, bah, du coup, je l'ai accosté comme ça. Et, et on est sortis ensemble et, de fil en aiguille. Voilà. On s'est fiancé carrément.
0: Carrément, d'accord.
1: On s'est fiancé, ouais. Il n'y a aucune valeur euh, juridique aux fiançailles. Euh, non, au pas du tout. Okay. On s'est simplement fiancé. Euh, tout allait bien. Pour moi, c'était la femme de ma vie à l'époque. Hein. Mm -hmm. Et il euh, dit, d'un seul coup, elle euh, reçoit euh, une opportunité incroyable de travailler au Qatar. Et tu pas voulu aller au Qatar Je suis allé au Qatar. Tu allé au Qatar Et ouais, C'est pour ça que. Tu allais du quad dans les dunes. <rire> non, je n'ai pas fait de quad dans les dunes. J'ai fait de la nage dans les dunes. D'accord. <rire> c'était <rire> tellement pauvre là-bas. Euh... <rire> Mais euh, non, non, non. Euh, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'elle euh, a voulu suivre son rêve. Ouais. Et j'ai très vite compris qu'on ne se mettait pas entre une personne et son rêve. Ouais. Et euh, que si je voulais la garder, il fallait que je la suive.
0: Donc, tu es allé au Qatar avec ouais. elle.
1: Et J'ai choisi le Qatar à la place de choisir euh, le Japon. Donc, je suis allé au Qatar Combi pour elle. Combien de temps Un an. Un an Juste un an. À la base, c'était censé être temporaire. Mm -hmm. C'était censé être temporaire. Et. Euh, mais ça s'est vite euh, dégradé, très, très, très vite dégradé. Pourquoi Puisqu'une fois qu'on est arrivé là-bas, euh, en fait, elle a montré un visage très différent. Elle, était, euh, elle avait un salaire extrêmement élevé puisqu'elle travaillait pour la famille royale du Qatar. Mmh. Et donc, moi, je l'ai suivi là-bas. Et donc, moi, j'ai trouvé le travail que je pouvais parce que moi, en étant suiveur le travail que j'ai trouvé, bah, j'ai trouvé ce que j'ai pu trouver et je travaillais pour... Euh, je faisais le même métier, mais pour un distributeur de mon ancienne boîte. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé quelque chose. Mais je travaillais dans une société indienne toute petite, avec des conditions de travail déplorables. Ils m'avaient pris mon passeport. Enfin, c'était... Euh... Ah, t'es passé par là, d'accord. Oui, je suis passé par là. C'était... C'était très très dur. Aujourd'hui, c'est une très bonne expérience. Hein, je peux en parler, mais à l'époque, c'était la boule ventre tous les jours. Hein. Mmh. Et euh, si j'avais pas réglé mes problèmes d'angoisse, d'ailleurs, euh, je pense que je serais mort là-bas. <rire> ouais, ouais. euh, c'est vrai qu'avec ça, euh, ça aurait été compliqué. Mais bon, bref, euh, du coup, on vivait la vie là-bas. Et puis, euh, elle est rentrée vraiment dans ce monde de la mode, de la fashion. Et elle avait un poste important pour une boîte importante. a gagné beaucoup d'argent. Euh, et était, c'était quelqu'un qui adorait boire, etc. Donc, bon... Euh, j'ai très vite réalisé que non, mais, non, mais c'est pas possible. C'est qui C'est pas la personne que j'ai fiancée. Elle s'était transformée euh, en une très mauvaise version d'elle-même. Euh, mais on, on était en train de préparer encore le mariage. D'accord. Et là, cette fois-ci, c'était un vrai mariage. Donc, on avait, euh, après, on, avait acheté un on avait loué un château en France, près de chez mes parents. Mes parents étaient au courant. Sa famille était au courant. On avait racheté... Tout était prêt, quoi.
3: Mmh.
1: Et, mais la situation était catastrophique. Je souffrais. J'ai jamais autant souffert dans ma vie. Elle me, carrément, c'était devenu un bully, comme on dit en anglais... Elle était limite, elle allait me frapper. Enfin, J'en disais pas là non plus, mais mmh. elle était vraiment euh, devenue euh, ce qu'on appelle un pervers narcissique, mais version féminine. D'accord. Elle m'a dit Je l'ai suivi Témoin moins qu'un homme. Euh, C'était un peu ça. C'est le fait que tu l'aies suivi Je qui... sais pas. J je l'ai suivi, je gagnais gagné beaucoup moins qu'elle. Ouais. Et euh, elle me disait ouais, Tu sais, nous les japonaises, euh, on doit avoir un homme qui gagne plus que nous, mais ça sortait de nulle part parce qu'en France, elle n'était pas du tout comme ça. Ouais. Et j'ai eu un visage qui m'a terrorisé, enfin je me disais, mais et, et ce qui est marrant c'est que Sam, ouais. <rire> Sam, le retour, ouais. euh, je, je l'appelais souvent hein, parce que j'étais pas bien j'avais deux très bons amis Jean-Baptiste et, et Sam que j'appelais très souvent et ils, tous les deux m'ont appelé par un, et ils m'ont dit écoute faut enfin fuis quoi, enfin je dis ouais mais attends j'ai déjà annulé un mariage oui mais c'est pas pareil, il euh, y a les gens qui attendent il y a la cérémonie on a déjà payé la moitié du truc et il m'a dit, mais est-ce que tu veux divorcer dans un an euh, Ou divorcer quand tu as des enfants ou... Et du coup, bah, j'ai fait OK. J'ai réalisé en leur parlant euh, que je faisais une erreur avec elle. Et j'ai pris mon courage de main, c'était très très difficile. Ouais. Euh, mais j'ai décidé d'annuler le mariage 15 jours avant. Donc, euh, Alors attends, tu
0: l'as annulé quand tu étais au Qatar Quand j'étais viv... au Qatar, et tu et elle, avec elle.
1: Elle, elle était déjà rentrée au Japon. Ah d'accord, donc elle n'était pas, pas là. Parce qu'elle avait beaucoup plus de vacances que moi parce qu'elle travaillait pour une boîte française. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de, de tout arrêter. Euh, mais cette fois-ci, je n'avais pas le choix. J'ai dû le faire à distance. Et j'ai tout plaqué au Qatar. Euh, et j'ai même dû mentir à mon employeur pour rentrer en France. Et quand tu as récupéré le passeport bah Justement, j'ai menti. Je me dit, ah, je vais me marier en France et mais, toi, ils, oui ». Ils étaient au courant. Ils étaient au courant que j'étais censé rentrer en France pour les vacances. Et, euh, et du coup, il m'a dit, OK, c'était prévu. Euh, donc il, il, comme les Indiens, c'est des gens qui sont très, très familles et qui respectent énormément les valeurs du mariage et ce genre de choses, il n'y avait pas eu de problème pour me laisser rentrer de façon temporaire.
0: Mais c'est bizarre parce que, en général, au Qatar, ils prennent le passeport pour, pour empêcher les gens de rentrer. Mais là, ils oui, le, le Oui, mais là,
1: moi, j'étais attention au Qatar. Il y a quand même une... Bon, là, on dérive un peu du Japon euh, pour une aparté rapide. Mais au Qatar, en fait, il y, y a un vrai racisme positif. Ouais. Euh, et quand tu es blanc tu n'es pas indien. C'est blanc, tu es même, presque du, manu, du niveau des Qataris. Les Qataris, c'est Dieu sur terre là-bas. Mm -hmm. Les blancs sont des partenaires de business et tout le reste, c'est des esclaves. Hein. Okay. C'est vraiment comme ça. Les Philippins, les Indiens, les Pakistanais, les Népalais, c'est très compliqué. Et donc du coup, comme bah, moi, j'étais blanc et qu'en plus, j'avais été introduit dans cette boîte par leur plus gros distributeur parce qu'en il, 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 fait, ils distribuaient les produits de mon ancienne société. Mm -hmm. Et j'avais été introduit par la personne qui gérait les, les distributeurs locaux. Et du coup, bah, ils savaient très bien que re... si jamais ils m'empêchaient de partir pour mon mariage, j'allais certainement en parler à mon ancienne boîte. Ils ne voulaient pas avoir des problèmes, de. donc j'avais cette chance-là. D'accord. Ils m'ont laissé partir. Et une fois que j'étais en France, je les ai appelés. Bye bye. Allez, ciao. <rire> Et je leur ai dit, non, je ne reviens pas. Non, non, je leur ai dit, mon mariage a été annulé. Je ne suis pas heureux, je reste en France. Voilà. Ok. Maintenant, je suis interdit de séjour au, au Qatar. Donc, es interdit de séjour euh, euh, te Je ne sais te pas, pas, mais j ai, j ai, j ai, j ai la loi, euh, je ne l'ai pas respectée. Hein. D'accord. Voilà. Bon, Bref, mais ça, c'est un petit... Euh... Non, mais
0: ça, ça m'intéressait parce que mes, moi, j'ai vécu deux ans à Damas. D'accord. Et mes parents, après à la Syrie, ont enchaîné avec le Qatar pendant deux ans. D'accord. Euh, moi, j'y suis allé plein de fois au Qatar pour aller les voir. D'accord. Et donc, j'ai bien connu le pays. D'accord, ok. C'est bah, sympa je...
1: en tant que touriste. Il hein. ouais. y a pas mal de choses à faire, mais euh, quand tu y vis au quotidien et que tu travailles pour une petite boîte indienne... Ouais, non, euh, c'est crois-moi que je croire. Moi j'avais la chance d'être un petit peu entretenu par mon ex hein, puisque c'est elle qui payait la part et tout. Moi je payais ma avec ma part avec mon maigre salaire que j'avais eu hein, c'était vraiment j'avais trouvé un travail juste pour être sur place avec elle. Mm. Et euh, tous les sacrifices que j'ai fait pour elle, je pense que sont retournés contre moi et mon papa vraiment en fait, ils m'ont juste permis de voir euh, elle et attendait nature. de voilà, elle l'a regretté plus tard. On est resté en contact, on est resté bons amis, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, on, on se parle pas souvent parce que maintenant elle habite à Londres et tout, mais on a gardé bon contact contrairement à la première qui a disparu complètement de, des radars. Euh, et, euh, et du coup, bah quand je suis rentré en France, là j'ai fait, c'est bon, je suis, j'ai quitté le pays une fois. Je sais qu'en en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc déjà, s'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent, qui hésitent à partir, allez-y, vous risquez rien. Vous venez ici, vous tentez l'aventure, ça marche pas, c'est pas grave, vous rentrez chez papa et maman pendant un ou deux mois, le temps de trouver un travail, et vous repartez à zéro. Et il parle du Japon, hein, pas pas de exactement, oui, <rire> <rire> tout à fait. Ouais. Donc euh, du coup, euh, bah, pardon pour le du coup, je suis euh, tout simplement rentré en France, et là, dès mon premier pas en France, déjà j'ai mangé du pâté, j'ai bu de la bière, euh, voilà, et, euh, et je me suis dit OK. La mission Japon, 100%. Okay. Donc ça t'a pas dégoûté parce que finalement euh, ça aurait pu te dégoûter du Japon, ça. Tu question. veux dire ma relation avec ouais. mes deux ex ouais, ouais. Non parce que je les ai, j'ai vraiment fait la différenciation. Enfin j'ai eu la chance d'avoir l'intelligence de euh, la maturité suffisante malgré mon âge euh, de comprendre que c'était pas la culture que c'était juste les personnes mm -hmm. et parce que j'avais en fait j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis japonais en fait. D'accord. Et euh, bah, encore aujourd'hui. Euh, et qui m'ont vraiment montré euh, la beauté en fait de, de cette culture et je savais que c'était simplement les personnes que j'avais choisies. Euh. Okay. Voilà.
0: Donc du coup, tu reviens une énième fois au Japon pour y vivre cette fois en Cette fois-ci. Non,
1: j'étais trop vieux. D'accord. Et j'étais trop vieux de quelques mois, hein, de 3-4 mois. D'accord. Euh, donc J'ai essayé de, 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 de voir si je pouvais l'avoir et ce n'était pas possible. Et donc, il a fallu que je vienne ici en visa étudiant parce que je n'avais pas le choix. Il n'y okay. a pas d'autre choix quand tu as 32 ans pour venir au Japon, euh, à moins d'avoir une chance incroyable, il n'y a pas d'autre choix, en fait. À moins de se marier avec quelqu'un. Et <rire> vu mon expérience, crois-moi que je suis loin de moi l'idée de faire ça. Mm -hmm. euh, le Visa Working holiday était trop vieux. Euh, trouver un travail de la France, j'en reparlerai de par mon expérience de recruteur, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas, euh, pas réaliste d'essayer de partir sur ça. Pour le coup, il me semble que le VIE, c'est 32 ans révolu, hein, la, la limite du VIE. D'accord, mais le VIE, ça reste un, un statut d'expatrié. Ouais. Donc, tu, tu dépends du système français et euh, le VIE n'est pas très, très considéré.
0: Mais du coup, ça te permet de, de trouver sur place après Bien quoi. sûr,
1: bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais sur le moment, euh, ce n'était pas pour moi une option qui m'intéressait. Je préférais être plus libre d'arriver euh, avec un visa qui me permettait d'être sur place et euh, de chercher du travail à ma convenance pendant un an. Okay. plutôt que de devoir faire un travail qui ne m'intéressait pas, puisque étudier le japonais ne pourrait être que bénéfique pour moi pendant cette période. Donc là, on est en 2000... Euh, Alors là, euh, j'avais 31. 31, donc là, j'en ai 38. Donc c'était 2017, 2018, quelque chose comme ça 2017, 2017, oui, ouais, 2017, 2017. Hein, ah,
0: 2017. Ok, ok, ok. Et donc, tu arrives. Oui. Euh, question peut-être, comment tu fais pour l'appartement,
1: le, le, l'endroit où tu, tu, tu dors Alors... Euh... <rire> Bon, ça va peut-être faire sourire les auditeurs, mais j'avais une nouvelle copine japonaise. D'accord. À l'époque, parce que j'en je, je, fait, je rencontrée où je, bah, dans ces, je traînais tout le temps euh, dans les quartiers euh, japonais de Paris. Euh, tous mes amis étaient franco, enfin, tous mes amis. Une grande partie de mes contacts étaient franco-japonais. Mm -hmm. J'avais vraiment développé, si tu veux, un espèce de microcosme avec mes amis euh, au, à Paris, euh, et je traînais qu'avec des. Euh, des amis euh, quoi, qui avaient un intérêt, soit un intérêt pour le Japon, mm -hmm. ou euh, qui étaient japonais euh, nés en France, ou japonais euh, étudiants, ou euh, grâce à ces associations. J'avais bien évidemment mes amis d'enfance et tout, que je continuais à avoir, mais euh, je passais la moitié de mon temps avec ce groupe-là.
0: Mais c'est ta volonté de, de trouver une japonaise T aurais pu trouver aussi une, une française fan du
1: Japon Ah oui, bien sûr, non, 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 c'était juste que ça me tombait dessus, quoi. D'accord. Euh, après, bon, je n'ai pas tout, tout raconté, hein. j'ai dû sacrifier des choses assez importantes mm -hmm. à mes yeux hein, pour venir au Japon. Euh, puisque j'avais un très bon travail, euh, j'avais un, un appartement au milieu de Paris qui était à côté du canal Saint-Martin, qui était super, j'avais beaucoup d'amis, euh, j'avais ma famille, euh, j'avais une petite amie qui était absolument incroyable, et encore aujourd'hui, je ne vous souhaite que du bonheur, c'est une fille vraiment mmh. incroyable qui était indonésienne. D'accord. Euh, et qui, par contre, elle, là, le Japon, voilà, s'en fichait ouais. un peu. Euh, et donc, du coup, je me suis retrouvé dans la situation opposée, c'est que mon ex, dont je parle du Qatar, je m'étais mis entre elle et son rêve, mais là, c'était l'opposé. C'était moi qui avait mon rêve d'aller au Japon, que j'avais toujours décalé ou évité par, par rapport à mes relations ou à ma mmh. peur impersonnelle. Et cette fois-ci, c'était moi qui avait quelqu'un. C'était soit je sacrifiais ma relation pour venir au Japon ou je me mariais avec elle. C'était limite ça. Hein. J'ai une question un peu. Tu, tu, tu me dis
0: mon rêve d'aller au Japon. Ouais. C'est compliqué à poser comme question, mais... Oui, bien euh, sûr, euh, n'hésite pas. Non, mais j ai, j ai compliqué dans le sens, je sais trouver les mots. Comment la tourner mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu pensais accomplir en allant vivre pour, Pourquoi c'était un rêve d'aller vivre au Japon D'accord.
1: En fait oui, oui, je comprends, je comprends. En fait, pour reformuler, ouais. voilà, je pense que la meilleure réponse que je peux te donner, mon rêve était de vivre bien au Japon. D'accord. Ce n'est pas juste vivre au Japon. Parce que pour moi, euh, mon rêve, c'est vivre au Japon. Pour moi, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est n'importe qui peut le faire. Vous prenez un visa et c'est réglé, hein, c'est fini. Pour moi, c'était vraiment, je voulais avoir une, belle, une bonne condition, mm -hmm. avoir un, une bonne work-life balance, enfin, pardon, en, en français, donc avoir un, un bon équilibre entre mon travail et ma vie personnelle, euh, avoir une famille euh, ici, euh, être dans la culture, parce que de tous mes voyages, encore une fois, allais deux, trois fois par an. Et à chaque fois que j'y allais, je faisais un, un, une préfecture différente où je voyais des gens différents. Je passais du temps avec mes amis et tout ce que je voyais, ça me plaisait. Mm -hmm. Et j'avais vraiment envie de tester, en fait. Je me suis dit, c'est pas grave. Si j'y vais que je suis déçu, au moins, je l'aurais fait. C'était ça, si tu veux.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a au Japon qu'il n'y a pas en France ou qu'il n'y a pas dans un autre pays, finalement D'accord, OK.
1: Alors déjà, je pense que l'insécurité, c'était quelque chose qui me prenait un peu... Euh, ouais euh, Parce que j'habite à côté de République, euh, ouais. j'avais grandi à Sarcelles, ensuite, j'étais allé en Picardie, mais mon, mon lycée était dans un endroit un peu mal famé. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, comme tu le sais. C'était aussi en raison parce que j'en avais marre de me faire racketter. Okay. Euh, et du coup, j'ai toujours eu cet env environnement un peu anxiogène. Quand je sortais, je regardais toujours par-dessus mon épaule. Ça, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Mm -hmm. Et au Japon, c'est inexistant. Quoi. Mm -hmm. Et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, n'avait pas de prix. C'était de vivre dans un pays comme ça. Et en, en, entre autres, j'étais bah, un petit peu euh, otaku. Hein. J'adorais les mangas, j'adorais les jeux vidéo... Et euh, d'avoir tout à proximité ici, c'était super. Mmh. Euh, et surtout, après, quand j'ai vraiment, à part mes voyages, découvert la culture et j'ai eu mais mais j'ai adoré la nourriture. Euh, à chaque fois que j'allais dans une nouvelle préfecture, je m'émerveillais. Alors que pourtant, la France est un très beau pays. Hein. Mmh. Euh, mais à cette époque-là, pour moi, je me dis, mais si je peux vivre là-bas, je serai en vacances. Même si je n'ai pas de vacances et que j'ai que mes week-ends, pour moi, les week-ends, ce sera les vacances. Okay. Voilà. Donc, je m'étais dit, je vais essayer de tenter euh, le projet Mmh. plus qu'un rêve, hein. c'était au final quand j'ai 30 ans c'était plus un projet, mon projet de vivre bien au Japon, de trouver un bon travail et d'avoir de bonnes vacances et de ne pas me lancer dans une société qui, euh, qui euh, bah, m'empêchera de sortir, qui sera très très oppressive, okay. voilà. c'était le projet euh, principal. D'accord, mmh.
0: donc tu arrives, tu as une copine donc tu crèches chez elle C'est ça, ouais. enfin chez sa tante. Ouais. Chez sa tante, euh, cette copine-là c'est celle qui va devenir ta femme non. Non, <rire> on n'y est pas encore. Non, non, alors okay. vraiment,
1: je m'excuse. Il hein, n'y a, a aucune prétention de ma part. Je ne veux pas faire passer. C'est juste que j'étais quelqu'un qui m'attachait un peu rapidement, vraiment. Mm -hmm. J'étais un... Bah, video girl high, hein. Oui, bah oui, oui. J'étais bercé par les mangas romantiques et je pense qu'en fait, je m'attachais un peu trop vite. Et pas forcément que les bonnes personnes. Du coup, ce mm -hmm. qui faisait que ça finissait par casser. Euh, et euh, bah, cette personne, malheureusement... Euh, bah, J'espère qu'elle va bien encore une fois, mais on n'est pas parti en mauvais terme hein, mmh. euh, juste que ça ne marchait plus, tout simplement. Mais en tout cas, au démarrage, bah, je, je créchais chez sa tante. Euh, et euh, du coup, j'étais en cours. À la, donc, c'était à l'époque, l'école, à Idabashi. Euh, C'est ça, ouais, euh, Kagurazaka. Mmh. Et euh, donc, j'apprenais japonais 5 heures par jour le matin. Mmh. Et du coup, je cherchais du travail. Donc, c'était mon objectif, hein. j'étais là juste pour ça. Donc, euh, mes cours, c'était vraiment euh, le plus tôt je les quittais, le mieux je me portais. Quoi. Mais
0: à ce moment-là, tu parlais bien japonais ou pas Alors,
1: mon niveau, en fait, est un niveau très euh, bizarre, hein, puisque j'ai appris le japonais un peu dans la rue à partir de tous mes voyages, mmh. à l'oreille. Mmh. Euh, j'avais quasiment pas appris de grammaire j'ai fait ça en autodidacte, j'écoutais beaucoup de gramma, beaucoup de musique japonaise, j'ai passé beaucoup de voyages et du coup une, je pouvais avoir une conversation avec quelqu'un mais très facilement hein, sans problème, mais ma grammaire était un petit peu, un petit peu bizarre ouais, ouais, <rire> mais ouais. tout le monde me comprenait sans aucun problème et les japonais je pense que tu seras assez d'accord. En général, ne te corrige pas trop. Non. Tant qu'ils arrivent à te comprendre, ils sont assez tolérants.
3: Mmh.
1: Euh, du coup, bah, moi, j'avais aucun problème pour me faire comprendre. Et quand je suis arrivé à l'école, euh, c'était assez amusant puisqu'en fait, euh, ils te font un test en fait, pour savoir ce qu'est ton niveau. Et j'avais un niveau oral euh, avancé, mais j'avais un niveau écrit euh, ultra débutant. Ouais. Ils ne savaient pas où me mettre. Okay. <rire> Donc, euh, du coup, ils m'ont mis en intermédiaire, euh, la première classe d'intermédiaire, euh, qui était très orienté oral, mais du coup, il a fallu que je rattrape euh, les kanji euh, mmh. et euh, même ne serait-ce qu'écrire les câlins à la main, c'était pas facile pour moi. J'avais vraiment tout fait à l'oral, mais c'était bien. C'était euh, une bonne opportunité pour moi de revoir un peu les bases et la grammaire, et pendant cette période-là, j'ai pas mal amélioré euh, euh, ma façon de, de m'exprimer, en fait.
0: Okay. Mmh. Et tu trouves du boulot facilement, alors
1: Oui, en trois mois. Trois mois j'ai eu, eu beaucoup de chance. Tu trouves où Je trouve dans une boîte de recrutement, euh, qui avait une filière internationale, mmh. Euh, c'est une boîte de recrutement japonaise, très très japonaise, qui est une des plus grosses boîtes japonaises euh, euh, du pays. Euh, et euh, ils avaient une division internationale qui était une kogaisha hein, Donc, c'est une société euh, euh, filière, en fait, mmh. en français, à euh, co-enfants.
0: Une filiale Oui,
1: filiale, oui. C'est une filiale, mais qui était dans les mêmes bâtiments, en fait. D'accord. Donc, c'était juste pour dire, regardez, on a une, on a une boîte qui s'appelle Nantoka International. Ils voulaient juste avoir ce côté un peu euh, international pour mmh. montrer qu'ils avaient aussi ça. Et ils voulaient concurrencer euh, les grosses boîtes de recrutement américaines implantées ou, et, ou anglaises implantées mmh. au Japon qui sont très agressives comme euh, Robert Walters ou, ce genre de boîte-là, ils voulaient avoir leur Robert Walters à eux. Quoi. Et du coup, ils embauchaient euh, des gens qui se travaillaient uniquement sur des postes de bilingue, ce qui faisait qu'en fait, euh, bah, je travaillais en anglais.
0: Mais alors du coup, et ça, euh, comme, comme on le disait en off, c est, c est, on en a parlé, il me semble, je ne me, oui. m'en souviens pas, mais tu m'as eh oui, dit oui, qu'on bah, hein. qu en avait parlé dans un ancien mindset sous en, en off, ouais. du, du recrutement au Japon.
1: Oui, euh, oui, quoi, alors quoi, tu, okay. c'était en fait, pour revenir, euh, je pense que les auditeurs... Euh, qui t'écoutent souvent sur ta chaîne, qui se souviennent de ton podcast, uh -huh. tu expliquais que lors de ton VIE, quand tu cherchais du travail pour sortir de ton VIE, ouais. euh, tu n'avais pas eu de super bonnes expériences avec certains recruteurs okay. euh, qui euh, te semblaient un petit peu incompétents ou qui étaient genre des, des, des espèces de profs de français un peu, euh, euh, tu vois, qui ouais. étaient passés sur ça, mais qui n'avaient pas de, de réel skill set et que tu ne te sentais pas vraiment bien pris en charge.
0: Mais justement, alors, ça, c'était la question que je voulais te poser. Euh, finalement, tu attends d'un recruteur d'un point de vue occidental. Oui. Euh, c'est soit un, un ancien RH, soit quelqu'un qui a, qui, a, qui a des, des, des skills euh, management corporate, mmh. tu vois, qui, qui a une culture de l'entreprise et du RH, des ressources humaines. Euh, mais du coup, toi, quand tu arrives à ce moment-là, mmh. euh, tu étais plutôt axé sur la bio, euh, un peu de vente Alors
1: en fait, non, c'est pure vente. Hein. Pure vente euh, non, non, moi j'étais vraiment un pur vendeur. Ouais. Euh, pour, euh, très rapidement, donc, quand j'ai fini mes, mes études, j'ai mmh. fait une spécialisation en technico-commercial.
0: Mmh. Donc
1: en fait, pendant 10 j'étais qui account manager et account manager okay. donc tu étais un pur vendeur j'étais un pur vendeur donc, et je, je mes clients étaient les laboratoires mm -hmm. mais moi je travaillais pour un distributeur donc je vendais un, des centaines de des milliers de produits euh, à, mes, à, mes, à mes clients mais quand à mes clients au Moyen-Orient et mm -hmm. en France donc j'avais déjà ce skill set de account management portfolio management client meeting management, etc. Ça fait beaucoup de management. Ouais. Mais voilà, c'est le profil idéal pour faire une transition vers recruteur, puisqu'en réalité, le recrutement, c'est de la vente de la vente plus plus, je dirais. D'accord.
0: C'est de la vente, mais tu dois quand même réussir à, à, à bien comprendre le, le candidat, finalement. Oui,
1: c'est exactement. C'est la notion, en fait, supplémentaire à la vente. Mm -hmm. Donc, toute la partie client à les maîtriser quand tu es account manager par exemple mmh. quand tu arrives en recrutement mais toute la partie candidat c'est nouveau et euh, en fonction de la boîte de recrutement que tu vas joindre au Japon et d'ailleurs je pense qu'on va essayer de, de creuser un peu ensemble mmh. euh, le milieu parce que c'est très spécial le recrutement au Japon hein, ouais. comparé au reste du monde mmh. euh, tu vas avoir certaines boîtes qui vont très bien te former ils aiment beaucoup prendre des débutants avec des profils de commerciaux ou des profils qui leur semblent bien adaptés et qui vont en fait faire un super training pour vraiment leur apprendre le métier, le candidate management, l'expectation management, ce genre de choses-là, et de bien identifier comment faire un vrai match pour satisfaire à la fois les candidats et les clients. Et tu as eu une formation sur tout ça ou tu as appris sur le... Eh bah non, puisqu'en fait j'étais dans une boîte qui était assez complexe. Et euh, quand je suis arrivé, alors déjà, euh, ce n'était pas facile de rentrer. Mmh. Euh, j'ai eu le, le job en trois mois et demi exactement, mais j'ai eu une première vague d'entretien. En fait, c'est mon ami Sam que j'ai énoncé un peu plus tôt, mmh. euh, qui lui, en fait, avait trouvé ce travail-là grâce à sa femme. Parce que sa femme, en fait, travaillait en tant qu'assistante de recrutement dans une autre boîte, qui lui a mis la puce à l'oreille. Et du coup, il a décidé de tenter sa chance avec les agences de recrutement. Mmh. Et mon ami, lui, il était là euh, un an avant moi. Donc, il me donnait un petit peu avant que j'arrive des, des petits tuyaux. Et ça m'avait donné la puce à l'oreille et je m'étais dit, bah tiens, le recrutement, ça a l'air pas mal. Ça a une bonne transition pour mon... par rapport à mon profil. C'est pour ça que j'ai trouvé rapidement, parce que je savais déjà où chercher. Mmh. Donc, euh, j'ai postulé donc, euh, à différentes boîtes de recrutement. Et mon ami en fait m'a dit, bah, écoute, moi, dans ma boîte, il euh, y a peut-être un poste. Si tu veux, je t'introduis, on voit ce que ça donne. Et ça t'a et... permis d'avoir un visa de combien Cinq ans. Ah, direct, as eu 5 ans. Direct 5 ans. Et mon visage,
0: je l'ai en deux jours. Super. Donc là tu renouvelles bientôt ou alors bah, bah,
1: bah, ouais, bien Bien vu, je renouvelle là en août. Okay. Je renouvelle en août. Et puis bah, une fois que j'ai mon visage, je vais faire ma demande de visa permanent. Il fallait que j'attende la fin du renouvellement pour, euh, okay. pour tenter. Tu refuses de faire le, 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 le visa d'époux. Je refuse. Ouais. Okay. Par rapport à mon passif. Ouais, je, je, euh, moi, je veux rester indépendant à, à tout prix. Okay. Euh, même si j'aime ma femme euh, comme euh, le soleil euh, mm -hmm. elle aime les fleurs. <rire> euh, non, non, mais vraiment, oui, euh, c'est très important pour moi de rester indépendant sur les visas. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, où est-ce que j'en étais
0: donc, tu expliquais un peu les skills euh, nécessaires oui, pour, voilà. euh, pour le recrutement.
1: Voilà, donc euh, j'ai euh, eu ces, ces, cette salle d'entretien et ils m'ont refusé hein, au début. Hein. Mmh. Et je suis arrivé en finale, en final, ce qu'on appelle l'entretien le, final. Et euh, ça s'est très bien passé, mais le résultat était qu'ils voulaient, ils étaient dans une période où ils voulaient avoir des gens qui avaient déjà du recrutement, expérience de recrutement, et ils ne voulaient pas encore recruté d'une personne sans expérience à, à entraîner parce que ça prenait du temps mais il m'avait dit bon bah mais par contre si t'es dispo euh, peut-être d'ici trois mois on aura peut-être un poste euh, si t'es patient et du coup j'ai pris mon mal en patience et pendant ce temps-là je faisais un baïto euh, chez Gogo Nihon peut-être que tu connais
0: non ça me dit rien
1: c'est une boîte en fait qui fait venir les étudiants étrangers au Japon euh, en leur euh, gérant absolument tout pour eux et ils se font payer par les écoles euh, dès qu'ils leur introduisent c'est très proche, euh, c'est très similaire avec le recrutement hein. mm -hmm. tu as, une, une, as un côté avec les, les, les candidats qui correspondent aux étudiants et les clients c'est les écoles c'est très similaire mm -hmm. donc j'ai fait ce bateau là et j'étais euh, marketeur et je contactais en fait les influenceurs euh, Youtube, euh, Twitter et autres pour faire des partenariats, pour faire connaître la société voilà ok et, pendant, et du coup, bah, j'ai réussi euh, à être rappelé. Et quand ils m'ont rappelé, euh, cette fois-ci, c'était le bon timing. Parfait. Et ils m'ont fait rentrer. Okay. Et, euh, mais bon, quand je suis rentré, je me suis très vite aperçu que, en fait, euh, j'avais pas d'équipe. Ils m'ont fait commencer en ce qu'on appelle accounting and finance, donc c'est des métiers de la finance, euh, contrôleur de gestion, comptable, euh, ce genre de choses je n'avais absolument aucune expérience. Mmh. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout le milieu. Je n'avais jamais fait de recrutement. Et me mettre dans une équipe où il n'y a pas de teammate En fait, j'étais le seul à faire ça. Et je n'avais même pas de manager. Je, je, mon, je, de, je reportais directement euh, au président, qui était un président japonais qui était très euh, détaché, qui te qui laissait faire ton travail, mais qui voulait voilà le moins il en faisait, le mieux se porter. Euh, et du coup bah, j'ai dû, euh, dû apprendre sur le tas et comme mon ami Sam qui était dans la boîte et lui il se débrouillait plutôt bien parce qu'il avait un bon manager et une bonne équipe, euh, il m'a donné des petits conseils par-ci par-là et ensuite euh, je me suis fait un peu tout seul en allant parler à tous les meilleurs euh, recruteurs de la boîte parce que, tout le monde, parce que la boîte était un peu anxiogène, euh, au début ça allait encore mais ça l'est devenu petit à petit. Mais les collègues étaient très sympas mmh. euh, et quand tu venais avec euh, une, une démarche bienveillante, euh, avec beaucoup de respect, ils étaient vraiment prêts à t'apprendre. Okay. Donc euh, du coup, j'ai appris avec euh, toutes ces personnes-là petit à petit et j'ai finalement réussi à, à avoir du succès. Et après, ils ont rajouté une personne dans mon équipe parce que je commençais à faire du business. Et petit à petit, l'équipe a grandi et c'était déjà plus confortable.
0: Dis-moi si je me trompe, mais un recruteur, comme ça, parce que tu as, as l'air de dire qu'il ne mettait pas trop la pression finalement, mais un recruteur ne coûte pas très cher parce qu'il est surtout rémunéré sur euh, les gens qui placent. Est-ce que j'ai raison est -ce que Alors, je dois... euh, non,
1: on non a un fixe. Hein. Vous avez un fixe Bien sûr. Mais
0: plutôt faible par
1: rapport aux variables non euh, Oui, par rapport aux variables, oui. Ouais. Alors, euh, je, peux, je peux dire les chiffres, il hein, n'y a aucun problème. Okay. Euh, je ne peux pas dire mon salaire actuel. Euh, juste, euh, voilà. Mais par contre, euh, à l'époque, on, on va dire, je pense que la tranche serait euh, un associate, ce qu'on appelle un associate consultant. Mm -hmm. Ensuite, il y a consultant, senior consultant, principal consultant, executive consultant, et après, c'est manager, directeur. Okay. C'est à peu près pareil dans à peu près toutes les boîtes de recrutement. Et euh, quand tu commences, en général, on te met ce qu'on appelle associate consultant, où tu vas plutôt être du côté candidat. Donc, tu vas être euh, à recruter un peu, enfin, euh, tu vas aller chercher des candidats, mm -hmm. mais tu ne vas pas avoir trop le côté client. Ou alors, tu vas y aller avec ton manager qui va te montrer comment faire, etc., etc on appelle aussi ça les sourceurs donc c'est gens qui font que le côté candidat et ils gèrent pas les clients mmh. je gagnais donc euh, environ euh, 3,75 millions qui mmh. est un peu plus que la médiane japonaise euh, en termes de fixe donc c'était tous les mois aucun problème okay. et, euh, et ensuite j'avais en fait la rémunération des recruteurs et, euh, au niveau trimestriel et tous les trimestres en fonction du nombre de placements que tu fais donc on pourra rentrer dans les détails dans la deuxième partie si tu le souhaites, mmh. euh, tu peux avoir des bonus, et c'est tous les trois mois, hein, et ça peut être très élevé. Okay. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'en fait, la première année, ça s'était très bien passé pour moi, et j'avais passé mon salaire de 3,7 à 9 millions. Ah oui, d'accord. Oui. À la fin de l'année, hein. Mais mmh. j'avais toujours mon fixe, donc euh, aucun problème pour euh, subvenir à mes besoins sans stress.
0: Mais c'est bien ce que je pensais. Pour moi, 3 millions pour une boîte, c'est faible comme euh, Ah oui, comme oui
1: on nous donne un petit salaire et en fait, euh, ils nous donnent une petite partie de la rémunération euh, qui se font avec les clients, mmh. euh, mais qui pour eux est très, très rentable hein, puisque nous, on, on vend du service. Hein, donc, euh... ah, une, une boîte en général,
0: je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais là, moi, je vois les taux, c'est 33% euh, dans les 33% en moyenne
1: euh, du, du salaire
0: ouais. de la personne placée annuelle.
1: Voilà, ouais voilà, donc euh, ça, c'était un peu euh, ce que j'ai pu faire. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant euh, dans cette boîte-là pendant trois ans. Et je faisais les métiers à accounting finance euh, avec plus ou moins de succès. Deux premières années, très bien. Une année un peu difficile. Et ensuite, euh, le Covid est arrivé, qui a été euh, ah oui, ouais, très, dit, ça, très, très, très assassin pour l'industrie de recrutement. Bien sûr. Puisque énormément de sociétés ont gelé leurs postes, énormément de candidats ont été euh, un petit peu... Euh, euh, comment dire, frileux de bouger hein, également, hein, donc tout était refroidi, hein, si je puis dire, ouais. pour le coup, euh, et, mais c'était très dur. Et moi, j'avais déjà changé de bois de de d'équipe, parce que je voulais apprendre mm -hmm. d'un vrai manager, parce que je n'avais toujours pas de manager, il y avait le directeur qui avait changé, il y avait beaucoup, beaucoup de turnover, euh, c'était un peu instable, et la boîte commençait à devenir extrêmement oppressive en ce qui concerne l'activité mm -hmm. pure de recruteur, un petit peu comme ce qu'on appelle les KPI, hein. Euh, donc euh, combien de CV on envoie par semaine, euh, combien de candidats on envoie, combien de clients on parle, c'était devenu un peu n'importe quoi. Il n'y avait personne qui tenait les objectifs par semaine, euh, mais ils continuaient de les garder. Et, euh, et, de, et même quand tu faisais un super trimestre, ils attendaient de toi que tu continues à le faire, donc c'était un, euh, un peu stressant. Mm -hmm. euh, surtout qu'il y avait des gens qui se faisaient virer, il euh, y avait des gens, moi j'avais été dému de, de, de mon salaire, il y avait des démotions, il n'y avait mm -hmm. pas que les promotions, il y a aussi les démotions. Et du coup, ils euh, m'avaient baissé mon salaire euh, juste parce que j'avais eu un trimestre... Euh, un peu en de ça mais euh, voilà rien de spécial et moi ça m'a ça a été vraiment ça a sonné le glas de me dire ok il faudrait que je commence à réfléchir est-ce que c'est comme ça partout dans le monde du recrutement ou est-ce qu'il y a pas des boîtes où je serais un petit peu plus serein ouais. et, euh, et du coup ça s'était tombé pendant la période de Covid hein. le Covid on faisait aucun placement et ça continuait et je voyais tous les gens qui se faisaient virer les uns après les autres et je dis mais c'est pas possible ils savent très bien que c'est pas nous quoi ils pourraient au moins euh, trouver une solution, euh, nous mettre sur d'autres marques et marchés. Il y a des marchés, celui de la tech, par exemple, qui continue de marcher. Mais non, c'était une boîte qui suivait. En fait, le côté japonais était devenu de plus en plus fort. Et la, ma division internationale, en réalité, euh, était devenue euh, un peu à la merci du côté japonais mm -hmm. qui, euh, qui, pour eux, la solution, c'est travailler plus. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, mm -hmm. Ils disaient bah, si vous avez moins de candidats, moins de clients, bah, si vous travaillez deux fois plus, vous allez compenser. Ouais. Voilà, c'était la mentalité. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, et du coup bah, j'ai décidé de partir de la société euh, après un an de travailler dans le manufacturing okay. euh, dans le marché du manufacturing avec un nouveau manager qui était super qui m'a appris beaucoup de choses mais qui lui a décidé de partir après six mois seulement à cause du Covid et de comment les gens étaient traités et c'est là que j'ai commencé mes démarches et j'ai finalement trouvé la boîte dans laquelle je suis actuellement mmh. euh, donc, euh, qui euh, est donc beaucoup plus, euh, plus petite mais qui est très spécialisée euh, avec beaucoup de gens qui sont plutôt seniors, avec des vraies expériences de recrutement, et il y a un vrai savoir-faire, et euh, avec une ambiance beaucoup plus familiale, puisque la boîte a été fondée par des Anglais au Japon. Donc on bénéficie à la fois d'une ambiance internationale, pas du tout japonaise, mais en plus, on ne dépend pas non plus d'une maison mère euh, dans le monde. Euh, qui va imposer leur vision ou leur façon de faire. On est complètement indépendant. Mmh. Et, et tout ce qui est signature, décision, est très rapide également. Ce qui fait que les, con les consultants comme moi dans cette boîte-là ont, ont peu de pression et ils sont très patients avec nous. Ce qui fait que ça nous permet de travailler de la façon dont on veut. Et euh, on a beaucoup de vacances, etc. Donc, c'est très chouette. Okay. OK. Donc, ça fait cinq ans que tu bosses dans le recrutement 5 ans en, to en total, oui. Mais okay. maintenant, je fais des métiers de la tech depuis un an et demi It. Haïti. Rapidement, comment tu fais pour quand tu changes de secteur
0: Tu passes de finance à supply chain, de supply ouais, chain ouais. à... Mm -hmm. Comment tu fais pour t'informer sur le métier
1: rapidement ah, bah, C'est euh, beaucoup d'études de marché, ouais. euh, plus euh, beaucoup de dans le training avec euh, tes managers. Ouais. Moi, je faisais en sorte de rejoindre des équipes qui avaient des managers qui ont beaucoup de succès et qui pouvaient vraiment m'apprendre le métier, euh, le corps de métier. Donc, euh, en général... Euh, après 2-3 mois, tu es rodé suffisamment pour comprendre comment ça marche. Mmh. Par exemple, le métier de la finance, c'était très facile à comprendre pour être franc, ouais. dans une, une perspective de recruteur. Je n'ai pas besoin de savoir faire 1 plus 1, par exemple, j'exagère, hein, je vais non vraiment non, loin. Mais... mais à partir du moment où je comprends vraiment les besoins du client, est-ce que les candidats recherchent, et quelle est la différence entre un comptable et une personne qui fait du FPA. Euh, et je vois les niveaux d'études, je, je vois ce qui marche et après six mois de travailler dans le marché tu sais exactement en fait, le type de profil qui marche, le type de boîte qui sont bonnes, celles qui n'ont pas de turnover et du coup, quand tu as des candidats que tu es d'aider, tu peux vraiment, okay, ce genre de boîte-là, pas trop et tu peux commencer à donner très rapidement des conseils en fait, mmh. sur le marché. Évidemment, à condition que tu sois quelqu'un de curieux et qui est vraiment là pour euh, euh, devenir un spécialiste du, du métier que tu es. Hein, mais, euh, okay. le, voilà.
0: Là, tu es parti pour faire du recruteur Vitam
1: euh, Oui et non. En fait, là, je suis en train déjà de penser à ma transition euh, puisqu'en fait dans le recrutement il y a plusieurs possibilités soit tu continues en fait euh, dans le recrutement donc tu peux passer manager tu peux devenir team lead il euh, y a certaines personnes qui créent carrément leur boîte leur boîte de recrutement mmh. euh, et moi en fait j'ai décidé de passer RH donc, euh, parce que c'est tout à fait... Euh... Donc dans
0: une boîte, ce serait RH
1: dans, Exactement. dans une boîte... Euh... Donc en fait, je commencerai par être ce qu'on appelle un recruteur interne, ouais. ou aussi en, en anglais, au Japon, on appelle ça des TA, donc Talent Acquisition. Ouais. Donc ces personnes sont en charge de euh, remplir les postes vides mmh. pour l'équipe des RH. Donc ils font ça principalement. Donc ils s'occupent de trouver les gens euh, euh, sur le marché et aussi euh, de manager euh, les besoins des managers mmh. euh, et de leur faire... Euh, une réflexion du marché pour les aider à trouver des bonnes personnes et rapidement trouver une personne à moins prix, mmh. au moins de repris, une bonne personne pour l'équipe, quoi. Dans un budget limité. Okay. Et voilà, c'est une transition assez commune chez les recruteurs. Par contre, cette fois-ci, il faut le japonais en général est beaucoup plus important. Il ouais. euh, y a beaucoup moins de postes hein, qui ne demandent pas de japonais. Euh, la plupart, on le demande puisque tu vas travailler avec la moitié de l'équipe japonaise ouais. et la moitié. Donc, bien euh, sûr. J'aimerais bien J'aimerais partir sur ça d'ici un an. Mmh. Donc là, je retravaille encore mon japonais, encore plus maintenant. Et euh, c'est l'objectif, puisqu'en fait, ça me permettra d'avoir un salaire euh, plus élevé, un salaire fixe, un hein, plus élevé. Peut-être pas autant que ce que je pourrais gagner avec mes bonus en tant que recruteur, mais au moins, euh, j'aurai quelque chose de fixe mmh. et mon salaire ne sera pas haut et bas puisqu'en fait, je suis vendeur, comme j'expliquais, depuis que je suis sorti de l'université. donc ouais. euh, J'aimerais bien savoir ce que c'est que de vivre avec un salaire qui ne change, qui change pas. Quoi, mmh. qui est, même si des fois, je peux atteindre des grosses sommes, euh, je préfère avoir un salaire, un bon salaire, mais au moins qu'il soit constant et et découvrir le monde du RH, parce que j'aimerais envie de me, de me challenger et, et de voir ce que c'est que de faire du, euh, euh, du stakeholder management et euh, le, tout le côté business partner, mmh. qui a l'air d'être super intéressant.
0: Ok, mmh. c'est très clair. Et le Japon, par contre, tu comptes y rester Ah oui, table. pour
1: moi, c'est pour la vie. Hein. Okay. ah oui Il n'y a, okay. a pas de doute, à moins qu'il se passe quelque chose d'incroyable sur le territoire ou dans ma vie. Euh, mon objectif, c'est de, de vivre vieux et, mmh. et d'avoir une maison de retraite à Izu
0: Vis-à-vis -vis de tes parents, quand ils seront un peu vieux, tout ça, euh, oui. j'ai vu des gens rester ici pour qui c'était compliqué à gérer
1: de loin. Ah bah, écoute, tu mets le doigt sur quelque chose de très sensible, hein, mmh. euh, puisqu'effectivement, c'est euh, un petit peu le côté né... très négatif. Mmh. Et je ai pas encore réellement pensé. Je pense que je ferai beaucoup d'allers-retours. Mon métier me permet d'avoir beaucoup de vacances, donc okay. euh, je vais essayer de garder ça pour pouvoir faire des allers-retours réguliers. Euh. Mais... Euh, Écoute, la vie nous le dira. Ouais. La vie nous le dira, mais effectivement, c'est vrai que pour les gens qui veulent rester ici pour toujours, euh, comme moi, parce que je, je suis vraiment décidé, c'est vrai que le côté familial. Moi, j'ai des frères et sœurs qui peuvent s'en occuper, mais c'est sûr que ça va être le, ce sera le moment difficile de vivre ça à distance, quoi.
0: Ah, ce qu'il a mis en exergue, c'est vraiment en plus l'incapacité, juste l'incapacité de pouvoir rentrer. Tu sais, avec le Covid, quand ils ont fermé ah bah alors là, leur, la, encore la là, ça
1: devait être terrible aussi. Euh... La personne tombe sur ce timing pendant le Covid, ça. ça devait être
0: euh, horrible, hein. vraiment.
1: Euh, terrible. Tu peux juste pas rentrer. Voilà. Ah ouais. bah moi, ça fait, tu vois, ça fait trois ans que je ne suis pas rentré. Mmh. Euh, à cause du Covid, c'est difficile. Hein. Ouais. Euh, ma famille me manque beaucoup. Je suis très très heureux aussi. Mais euh, maintenant, c'est devenu l'inverse. J'ai besoin de, 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 de France. Mais je vis au Japon. Je ne veux pas changer. Mais j'ai changé les rôles. J'ai besoin de rentrer en France une fois par an. Okay. Pour voir ma famille, manger mon fromage, boire mon vin. <rire> voilà. okay.
0: Très bien. On va faire une petite pause. Okay. Euh, L'usage est de proposer une, une chanson. Okay. qui te, pour toi représente, le Japon. Donc je je représente pense que le Japon. Tu vas pas avoir beaucoup de problèmes vu que tu écoutes beaucoup de G rock. Bah justement,
1: ça. plus tu en connais, plus c'est difficile. D'accord. -ce mais que... mais ouais. alors, j'ai la chance d'avoir écouté tes podcasts et je m'attendais à cette question. Ouais. Puisqu'en fait, une de mes passions, c'est la musique et je suis très mélomane. Je passe des heures à écouter de la musique, donc tu euh, m'aurais dit ça avant, j'aurais pu bloquer pendant 5 minutes. Mais j'ai décidé, donc en fait, euh, j'ai choisi euh, Lunacy, euh, la chanson euh, qui s'appelle euh, Gravity. Mm -hmm. Euh, qui est en fait un groupe de rock japonais légendaire hein, mm -hmm. à l'époque euh, qui tenait la, la tête avec l'arc-en-ciel et qui, pour moi, en fait, euh, a accompagné tous mes voyages et toutes euh, mon, mes années lycée quand je rêvais de Japon et qui continue encore aujourd'hui. Dès que j'ai un, un petit coup de mou, euh, dès que j'ai besoin de me détendre ou avoir un petit sentiment euh, Natsukashi, ouais. bah, j'écoute du Lunacy et je m'en sens bien tout de suite. Ok, voilà, Alors et ce... parti. Oui, je t'en prie. Non, non, tu voulais, tu voulais... Et, et ce morceau en particulier et euh, a vraiment une beauté mélancolique assez incroyable. C'est de la mélancolie mélangée à de la nostalgie mmh. euh, qui parle de rêve euh, et de... Bah, je vous laisse écouter, c'est un bon... J'espère que vous aurez fait découvrir ce groupe qui, qui me tient beaucoup à cœur.
0: Alors c'est parti, on écoute ça. Ok, nous voilà de retour. Euh, alors, tu nous as parlé euh, du monde de, de, du recrutement dans une boîte de recruteurs. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler du recrutement au Japon Comment une boîte japonaise recrute finalement par rapport à une boîte française euh... D'accord.
1: Ok. Euh, alors, je peux parler que pour le Japon, puisque moi, je n'ai jamais ouais. recruté en France. Hein. Euh, mais au Japon, euh, c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passent par les recruteurs. Mmh. Euh, en fait, tout simplement, puisqu'en fait, euh, c'est difficile de trouver des candidats au Japon. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux euh, comme LinkedIn, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, la majorité des Japonais ne sont pas du tout sur LinkedIn. C'est une minorité de Japonais qui sont dessus, en particulier les gens qui parlent anglais. Euh, ce qui fait que pour les recruteurs, pour les sociétés, pour trouver des gens... Il faut le faire un peu à l'ancienne euh, ou alors euh, appeler des sociétés de recrutement qui vont les aider parce que c'est extrêmement chronophage de trouver des gens au Japon. Il y a beaucoup plus de... Je dirais, de ma sensation, hein, euh, de mes cinq ans ici, j'ai toujours l'impression que trouver des candidats est toujours plus difficile que trouver des postes mmh. euh, puisque c'est certainement la raison. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde... Alors, il y a deux choses qui sont très spécifiques au Japon hein, pour le, le recrutement que je sais de par mes expériences et échanges avec d'autres recruteurs d'autres pays. Euh, c'est qu'au Japon, le, ce qu'on appelle le FI donc euh, ce que le client paye à la société de recrutement par placement,
0: bah du, du il, salaire. Est,
1: il est plus élevé, c'est le plus élevé du monde. Mmh. Donc en général, dans le monde, on, ce qui va se passer, c'est quand vous faites un placement, quand quelqu'un signe un contrat d'embauche... Grâce à vous en tant que recruteur, votre client doit vous, vous donner un pourcentage de son salaire annuel. Ouais. Donc, admettons que quelqu'un gagne 10 millions d'yens, donc c'est à peu près 100 000 euros euh, si je fais un, 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 une conversion très basique. Pas actuellement. Oui, oui, non. <rire> donc, pour, pour moi, 100 yens, ce que tu fais avec 100 yens au Japon, tu le fais avec 1 euro en France. Ouais. Et comme on vit au Japon, que tu es payé pour le Dans Japon. Dans ces cas-là, oui. Voilà, en termes de coût de la vie, hein, je ne parlais pas de, de pure conversion. Ouais. Je sais que je parle à un hein, expert, <rire> donc excuse-moi. <rire> donc euh, voilà euh, donc on doit, ils doivent payer ce montant là donc si moi mon, mon contrat dit 35% mmh. ma société me paiera donc euh, 35 000 euros, le client me paiera 35 000 euros pour euh, un salaire à 100 millions voilà, à mmh. ah, 10 millions pardon euh, pour mmh. vous donner un peu une idée et euh, au Japon donc c'est la moyenne c'est 30% à 35% en général, moi ma boîte a fait 40, il mmh. euh, y en a qui vont même jusqu'à 50 pour les postes exclusifs Exclusif, ça veut dire qu'ils vont avoir un service encore plus poussé avec des, des follow-up euh, euh, par semaine, avec mmh. euh, combien de candidats ils ont contacté, qui ils ont contacté, euh, donner des feedbacks, quelque chose de très, très, très euh, customisé. Mmh. Euh, et euh, il y a différents types de ce qu'on appelle « search ». Donc, il y a ce qu'on appelle la « contingency search », qui est le, largement plus répandue au Japon, ce que je viens d'expliquer. Euh, on, paye, on se fait payer uniquement au moment du placement. Mmh. Donc, en tant que recruteur, euh, tu peux travailler pendant euh, plusieurs semaines sur un poste avec plusieurs candidats qui vont jusqu'à la finale. Donc, tu as passé énormément de temps à faire tout ça. Et euh, si euh, le, client, le client place quelqu'un d'autre et qu'il ferme le poste, tu auras travaillé pour rien. Donc, le, le recrutement ici, c'est extrêmement compétitif. Il y a mmh. peut-être autant de boîtes de recrutement qui est combine J'exagère un peu, mais il y en a vraiment énormément euh, de toutes les tailles et de toutes les sortes. Euh, et euh, la deuxième type de search qui est assez euh, proéminente ici c'est ce qu'on appelle le retainer search c'est qu'en fait on va payer la première moitié au moment où on signe le contrat mmh. on donne le poste au, au recruteur mais on le rend exclusif mmh. donc euh, on le, le client va travailler uniquement avec ce recruteur là et euh, ensuite il va donc euh, travailler très très dur pour euh, son client puisqu'il a déjà été payé il a déjà été payé euh, ce qui fait qu'ils euh, bah, sont obligés de fournir un, un sacré service. Quoi. Ouais. Et, euh, et ensuite, s'ils font placement, ils ont la deuxième partie. Mais techniquement, à l'arrivée, la, c'est le même prix que Content Justice Search. So. Si tu veux, voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, quand un recruteur et un client travaillent, en général, il va travailler avec plein de boîtes de recrutement. Mmh. Il ne va pas travailler avec une seule boîte. En général, les, euh, les sociétés au Japon elles vont avoir peut-être, euh, je ne sais pas, moi ça dépend de la, de la taille, hein, mais au minimum trois ou quatre. Quand ils ont un poste ouvert, ils vont le balancer à tous les recruteurs. Le, le, C'est le RH qui va coordonner les agences de recrutement, mais en parallèle, la société japonaise, ou, enfin, implantée au Japon, va aussi chercher de son côté en direct mmh. et espère d'ailleurs trouver en direct, comme ça, elle n'a pas à payer euh, le service fee euh, qui est au bas peu, de recrutement. un peu, un peu ah, lourd quand même, hein, parfois. Bah oui, ça, c'est bah toi qui traînes dans la finance, tu vois les dépenses que ça peut faire. Le recrutement au Japon, ça paye beaucoup. Hein. Ouais. Ça, paye, ça paye bien.
0: Bah, ce qui est marrant, c'est que dans mon job actuel, j'ai les deux casquettes. Je suis à la fois euh, DAF et, euh, et DRH. D'accord. Okay. Donc euh, je, tu connais bien. Je, je tu connais vois bien. bien la, la
1: problématique. Ah, par exemple, dans ta boîte, vous avez combien d'agences de recrutement avec qui vous travaillez
0: euh, Ça dépend. Euh, des, en fait, ça dépend du, du poste. On les met pas toutes. Euh, D'accord. Mais si je, si, si je, dans la totalité, on
1: en a, on doit en avoir une dizaine. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Mmh. Donc euh, voilà. Moi, quand je travaille sur avec un client, je sais que j'ai de la compétition, mais c'est le jeu. C'est comme, hein. comme ça. Et finalement, c'est le candidat qui fait euh, qui, qui fait le jeu, quoi. C'est bah, le... le candidat et mais le recruteur joue beaucoup quand même. Hein. Bah, ouais. Il faut qu'il propose le bon candidat. Mais... Oui, mais pas que ça. En fait, on, on pourrait encore étayer très longuement sur le métier dans le détail, mais là, je, ce serait une, faudrait que je donne une masterclass de deux heures. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, le vrai travail de recruteur commence quand le candidat est en, en process d'entretien. D'accord. Euh, chercher un, un bon candidat, chercher un bon CV, c'est la moitié du travail. Et une fois que la personne est dans ce secteur-là, c'est extrêmement complexe puisque vous devez gérer le candidat et le client qui sont deux humains mmh. qui changent d'avis tout le temps. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment savoir. Parfois, il y a des problèmes de communication et c'est nous qui faisons le pont pour être sûr que l'info passe bien. Et le candidat, lui, comme au Japon, bah, c'est très compétitif. Il va se faire contacter par plein de recruteurs. Donc, il va avoir plein d'opportunités. Donc, le candidat, donc, tu vas faire la compétition avec les candidats qui sont dans le process de ton client mais aussi avec les sociétés que ton candidat postule pour. Mmh. Donc, as, si tu veux, c'est de la vente des deux côtés. C'est pour ça que je disais « vente plus plus ». Parce qu'en fait, quand tu es vendeur, tu as un produit qui ne bouge pas, qui est immuable. Tu gères juste la livraison et l'installation et c'est fini. Quoi. Et euh, alors que là, est, tout est changeant, mais jusqu'au dernier moment. Quoi. Dernier. Et, et
0: même après avoir signé.
1: exact bah, Certaines je, je, personnes qui ne viennent pas. Ouais. Bah moi, <rire>
0: par exemple, après avoir signé il euh, y, y a, a 5-6 ans, euh, j'ai signé, mais vraiment parce que j'avais pas, pas tellement le pas choix. choix. Ouais. Mais j'avais un très mauvais feeling. Et, et, et une semaine après, euh, j'ai été accepté dans une autre boîte où je voulais vraiment aller.
1: Euh, bah, et du coup, j ai, j ai... Ah bah, le recruteur a dû te maudire sur cinq générations. Mais il m'a maudit. La... Il malheureusement, ça, ça ne m'est arrivé. Est Alors, ça jeu. arrive à tout le monde. Mais globalement, c'est quand même rare. Hein, la plupart ouais. du temps, un, un bon recruteur, il ne va pas. Euh, Forcer, si tu veux, un candidat dans une, dans une mauvaise direction
0: Il ne m'a pas forcé, hein. on avait beaucoup parlé. Non, on, a, on, okay, est, okay. on est resté en très bon terme, hein, je rigole. Autant, pour euh, moi, autant okay, okay. Mais euh, il m'a pratiquement
1: même dit euh, Ouais, tu devrais. Fais attention. Tu euh... devrais ne pas aller là où ah, tu as okay, signé, okay, okay, plutôt okay. l'autre. Mais comme tu avais pris la décision de signer, tu l'as pris un petit peu euh, sur un en... surpris.
0: Au... Non, parce qu'il était au courant que je signais un peu à contre cœur euh, ah, non, parce okay. que je n'avais besoin et pas.
1: Bon. Ok, moi je vois.
0: Ok, mais alors. Moi, la question sur le recrutement, que, que, la partie que je voulais explorer, c'était euh, au Japon, peut-être qu'il y a ça dans d'autres pays, mais au Japon, euh, en avril, en général, ouais. et puis des fois en septembre, uh -huh. tu as un peu tu sais, ces images d'une de, 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 vingtaine, cinquantaine de, de, de salariés, euh, freshman, <rire> oui, euh, oui. qui sont tous en, en, embauchés. Et moi qui ai bossé pour une, une grosse boîte japonaise traditionnelle, c'était ce qu'ils faisaient. Ils choisissaient 50 personnes, tu as l'impression, au, au pif, juste ah, parce oui. qu'ils viennent de Todai, une des meilleures écoles, ouais, et, ouais. machin, et ils les font rentrer, et puis après ils les mettent un peu partout.
1: Ouais, alors ça, euh, c'est un autre univers. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le New Graduate mmh. Recruitment. C'est euh, typique japonais, c'est très bizarre, mmh. euh, très, très, très traditionnel et, euh, je dirais, euh, formalisé. Hein. C'est tout, toute la même chose. Et, mais c'est vraiment spécifique de ceux qui viennent juste d'être, euh, comment dire, euh, fraîchement diplômés. Mmh. Et là, ils essaient d'avoir un vivier de jeunes. Mais c'est principalement les grosses boîtes qui font ça. Hein, les, les grosses boîtes qui font ça.
0: Et ça passe par du des boîtes de recrutement, non. ça non, non,
1: non, non, non. C'est très souvent c'est des candidats, les, les jeunes, les jeunes étudiants à travers leurs écoles ou eux directement qui vont postuler à toutes les boîtes. Et ils doivent faire leur CV avec euh, avec euh, Shokumyudexo et Lexo ouais. et Lekcho, donc et donc manuscritement et manuscrit. Mmh. Donc c'est ils font des fois les CV à la main en japonais. Euh, c'est une infâme c'est horrible quoi. Et acheter euh, acheter ils viennent combini, tous avec, euh... avec les voilà, et <rire> tous à ils ont tous des euh, les, mêmes, les mêmes les mêmes costumes, les filles ouais. elles sont tous obligées d'être en tailleur, et, euh, et ils viennent en, en entretien de groupe, ils doivent tous dire la même chose, il n'y a pas de personnalité, rien, c'est pas c'est pas génial. Euh, mais ça c'est vraiment quand tu sors d'une université à la japonaise ouais. et que tu sais trouver du travail par cette voie-là. Moi je te, le, le, ça c'est vraiment très spécifique. Le, le, recrutement, le monde du recrutement dans lequel moi j'évolue, c'est celui de, euh, de, des personnes qui sont déjà à quelques années d'expérience. Ouais. Ça m'arrive hein, parfois de recruter des jeunes qui, euh, qui viennent juste d'être euh, diplômés, mais ça reste assez rare. Les, les boîtes de recrutement comme les miennes, en général, on va plutôt se focus sur les personnes, on va dire, euh, qui ont au moins 5 ans d'expérience, 3, 3, 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, et qui veulent faire un changement après leur première boîte. Et le nombre incalculable que j'ai de Japonais qui sont en train d'étouffer dans les niqués. Euh, et qui veulent passer chez des gaishke et c'était limite 80% de mes candidats. Quoi. Alors Nikkei, boîte japonaise, gaishiké, boîte oui, pardon, étrangère.
0: Oui. Euh, juste pour, pour les auditoristes. Euh, vous, vous le voyez comment, vous, un peu ce... Parce que moi, je, suis même, je me suis quand même retrouvé quand je bossais pour des boîtes japonaises ouais. euh, avec des gens qui avaient une majeure de philo en finance. Quoi. Oui, voilà, c'est euh, complètement... Euh, vous, vous, vous le percevez de votre œil de recruteur un peu, un peu spécialisé vous, vous le voyez comment, ça
1: bah nous on, Pour nous, c'est une aberration. quoi ouais. C'est débile. Hein. d'accord C'est une espèce de coutume qu'ils ont et on comprend pas, il y a des, des jeunes qui se font des études en plus c'est des, des études difficiles Todai etc, c'est pas donné à tout le monde de finir ouais. Todai c'est des, des gens, ces gens en général et d'ailleurs c'est marrant, les, la plupart des personnes qui ont des bons travails ici dans les candidats que je place après coup c'est souvent des gens de Keio, de Waseda ou de Todai hein, et euh, il reste ce côté là mais en réalité euh, ils ont un vrai, un vrai level d'intelligence qui leur permet de très vite euh, catch up comme mm -hmm. on dit et de monter en gamme dans leur carrière euh, néanmoins euh, bah, pour nous hein, quand on entend ça ça nous fait on dit c'est aberrant quoi. Enfin, okay. mais, mais souvent ces gens-là deviennent nos candidats ils deviennent nos candidats après plusieurs années ouais. ils disent voilà bon, euh, Il Steve marre, voilà, ouais. euh, écoute, <rire> je t'appelle je parle anglais j'ai la chance de parler anglais je travaille dans, euh, chez Toyota euh, ils m'ont mis euh, un an en accounting ensuite ils m'ont mis deux ans euh, à la logistique ensuite ils veulent te faire apprendre tout et n'importe quoi mais moi mon major euh, euh, C'était informatique, tu vois, c'est toujours comme ça. Donc, mm -hmm. euh, comme ils ont plusieurs années d'expérience, des fois, c'est même difficile de les placer, ces gens-là. Parce que leur expérience professionnelle, elle est tellement dans tous les sens ouais. que quand toi tu veux l'introduire à, à un client, surtout une gache qui est une boîte internationale, ils vont être là, ouais, bon, euh, il a tout fait, rien fait quoi. Ah, parce que on
0: l'avait déjà dit dans un mindset sous précédent, mais finalement le, le schéma de ces entreprises traditionnelles, c'est euh, de faire passer quelqu'un dans tous les départements, ouais. il monte à l'âge et il prend son temps, il fait sa vie dans la
1: boîte. En fait. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est pas fait pour l'âge. Euh, c'est pour l'âge, il n'y a aucune, c'est limite pas au mérite quoi. C'est plus, plus à l'âge qu'au mérite. Hein. Et du coup, bah, les gens qui sortent de ça, donc qui sortent de ces grosses boîtes japonaises, qui en plus sont ultra anxiogènes, bon, je pense que tu l'as déjà pas dans plein de médecins dessus, euh, là, ils arrivent dans le monde de corporate au Japon, mais. Euh plus dans les boîtes d'envergure internationale. Mmh. Il y a même des startups japonaises qui changent énormément, hein, avec des, des jeunes qui sont venus étudier aux, aux États-Unis, qui reviennent au Japon, ils créent leur boîte, et ils veulent avoir quelque chose de dynamique, de très, très différent. Et ils recrutent beaucoup d'étrangers. Euh, par exemple, moi, en tech, moi, je recrute en IT maintenant, mmh. et euh, 60% de mes candidats, c'est des étrangers qui ne parlent pas japonais. Ouais. Parce qu'ils recherchent une compétence informatique, et dans les boîtes, ils parlent en anglais. D'accord. Ouais. Même dans les boîtes japonaises. Euh, donc, ce qui est assez, euh, c'est l'opposé total de ce que je faisais au début quand je faisais Accounting Finance. 98%, c'était des Japonais qui parlent anglais, ou alors des, 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 des Occidentaux qui avaient un très bon niveau de japonais. Quoi.
0: OK, hmm. très bien. On va parler, euh, ça va peut-être être la dernière question. Oui, euh, oui. On, a, on est un peu short, pour être honnête, en, en temps, on est, on est tous les deux en ouais, ouais. euh, Parce que là, on pourrait passer une heure de plus, je pense. Tout à fait. Oui. Euh, Finalement, entre, entre le moment, c'est la, la question classique, mais entre le moment où tu es arrivé avec ta crise d'angoisse ah oui. et, euh, <rire> et, et maintenant où tu es bien implanté, ouais, ta vision du Japon a quand même pas mal changé. Tu pourrais oui, parler oui. un peu de ça
1: Ok, d'accord. Euh, bah, en fait, quand je suis arrivé, c'était assez, euh, un peu fantasmé en réalité. Hein. Alors, le Japon fantasmé, c'est génial, tout le monde est gentil. Euh, J'arrivais pas à lire le Tatemae. Hein, je pense que tout le monde connaît Tatemae maintenant. J'arrivais pas à le lire. Donc pour moi, tout le monde était gentil, c'était super. Mais je me souviendrai toujours d'une phrase qu'un de mes amis japonais très proche m'a dit. Il m'a dit, tu sais, pour toi, Steve, le Japon, c'est Tanoshi. Donc c'est c'est cool, c'est sympa. Mais pour nous, c'est Kurushi mm -hmm. pour les Japonais. Donc il disait que pour nous, c'est un, un peu étouffant quoi. Et euh, et c'est vrai que j'ai remarqué ça de par mon travail que le Japon a énormément de facettes et ma vision a beaucoup changé dans le sens où maintenant je me rends compte que le Japon a autant de défauts que la France mais qui sont différents euh, et qu'en fait euh, bah, j'ai la chance que mes valeurs et les choses qui sont importantes pour moi sont les points forts du Japon et pas l'inverse ouais. c'est surtout ça pour moi qui a changé c'est que j'ai avant je, je voyais vraiment le Japon comme une idylle un petit peu euh, même si je me rendais compte que ça n'allait pas être parfait mais je ne m'attendais pas à ce que l'administration soit aussi lente que le Japon en réalité c'est le futur des années 2000 même encore aujourd'hui qu'ils n'ont jamais évolué qui sont encore au fax euh, que ça prend des plombes à faire des signatures euh, qui sont ultra lents dans le niveau corporel pour prendre des décisions et ils peuvent passer des meetings et des meetings à rien faire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à des places qui étaient... mais en réalité ils ne travaillent pas comme sur les chantiers les chantiers il y a quatre personnes qui travaillent dans le chantier deux personnes qui font la circulation il y a beaucoup de gens qui travaillent on a l'impression qu'ils sont là sans rien faire quoi. Mmh. et, euh, et c'est très gênant Enfin moi ça me... personnellement je trouve ça un peu c'est dommage ils pourraient faire autre chose donc l'économie à l'escalé la... la culture à l'escalier. Mais euh, je pense que ce qui a changé, c'est que maintenant, je vois le Japon pour ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Euh, mais principalement pour moi, la plus grosse qualité, ça restera euh, la quiétude ici, hein, euh, la, la, la sécurité, euh, la propreté. Euh, même si c'est du tatémaé, c'est toujours agréable quand tu es en extérieur, de, que les gens ne s'agressent pas, ne crient pas, ne euh, disent rien. Euh, tu fais ta vie, es, c'est tes quoi ici. Mmh. Et, et j'aime beaucoup les saisons. Euh, mais bon, voilà, c'est vrai que dès que tu me parles de fax ou que je dois aller à la mairie, euh, je commence à grasser un peu des dents. Ouais. Euh, mais j'ai la chance d'avoir eu un travail euh, qui m'a permis de voir le marché complet du travail. Puisque comme je disais au euh, en off, hein, euh, les gens qui travaillent ici, ils vont peut-être travailler avec trois boîtes. Moi, dans mon métier, je vais travailler avec des centaines de boîtes en tant que client en sachant comment ça se passe exactement, parce qu'on doit vraiment creuser mmh. pour expliquer aux candidat comment ça se passe à l'intérieur des sociétés pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème. Parce que le but, c'est d'avoir un, une re relation à long terme, parce qu'un candidat peut devenir un manager et donc un client ouais. dans le futur. Et euh, ensuite, euh, bah, pour moi, euh, quand je, je sortais les candidats, de, des fois, il y avait des gens, ils étaient dans des situations, mais je me sentais comme un super-héros à aller sortir de là. Quoi. Mmh. Et du coup, ça m'a permis d'avoir cette vision du marché. Je me dis, OK, il n'y a pas tout qui est parfait ici. Et le, mais le monde du travail par contre j'avais un a priori et je pensais que c'était vraiment très très difficile et tous les clichés qu'on peut avoir etc dans les grosses boîtes alors qu'en réalité on peut vivre extrêmement bien ici voire mieux si on est capable de bien choisir ouais. sa société et que j'ai réalisé en fait que bah, pour moi euh, tout va dépendre des gens qui vous entourent mm -hmm. et de là où vous travaillez et si les deux sont bons euh, y
0: a vous y a serez heureux il mon... y a bien choisir la société, là, je te parle de mon expérience bien euh, sûr euh, oui. et... Il y a effectivement bien choisir la société, mais il y a aussi comprendre comment les entreprises fonctionnent. Parce que même si tu es dans une gaishike ah, Elles
1: ne sont pas toutes parfaites, hein, ça
0: c'est clair. Hein. Il y a une façon de fonctionner qui est quand même assez propre au Japon. Oui. Il faut, et il faut savoir s'imposer, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Et à partir du moment où tu sais t'imposer, euh, tu vas moins subir finalement euh, les... les, les pas, je ne veux pas utiliser le mot défaut, mais on va oui, dire les, les
1: biais japonais. Tu vas, tu vas moins subir les biais japonais. Il faut prendre un peu d'assurance... Mais l'assurance, tu peux la gagner qu'avec l'expérience. Tu ouais. es obligé de passer par la case galère. Et même moi, comme je te disais, je l'ai eu au début. Hein, ce n'était pas facile. Hein. Mm. Quand le, mon, le, le Japon est arrivé, que j'ai été démote, que je travaille jusqu'à euh, un peu tard. Euh, et du coup, bah, après, euh, j'ai changé. Mais oui, effectivement, euh, c'est euh, un très bon point.
0: Est-ce que tu pourrais euh,
1: oui. conseiller mm. une œuvre D'accord.
0: Euh, ça peut être n'importe quoi. Encore une musique, si tu veux. Mais ce serait mieux que ce soit autre chose. Mais un livre, euh, oui. une œuvre d'art un, un art, ce que tu veux euh, japonais que, que, que tu aimerais que les gens, que les auditeuristes euh, euh, découvrent.
1: Alors, ça reste dans le domaine de la musique, mm -hmm. puisque, en tant que bouleman, mais par contre, c'est un artiste que je vais recommander euh, qui s'appelle Tomohiro Maeda, mm -hmm. qui est un guitariste de jazz professionnel qui a passé 8 ans de sa vie en France mm -hmm. euh, et qui donne beaucoup de concerts au Japon euh, et en France et qui a des super albums. C'est vraiment magnifique. C'est l'instrumental euh, pur euh, de guitare euh, mais c'est quelqu'un qui a un talent incroyable, mais vraiment, hein. mmh. euh, mais qui est resté un petit peu euh, un de ces génies euh, cachés euh, du milieu du, euh, de la musique euh, au Japon. Et, et c'est aussi mon ami. D'accord. Euh, et je le dis en, vraiment euh, en tant que spectateur, il a un talent incroyable. Et euh, vraiment, essayez d'écouter, vous pouvez trouver sur Spotify. Euh, il est vraiment... Euh, Vraiment très talentueux et je vous conseille de découvrir ce qu'il fait. Et tu, tu m'avais dit en off que tu avais fait une tournée avec lui ouais, ouais, tout à fait. Ouais. On a fait une tournée ensemble en 2011. 2011. Donc deux mois après les tremblements de terre. Ouais. Je suis venu au Japon. J'étais son élève de guitare et on a fait une tournée au Japon pendant un an. Et c'est mon meilleur souvenir du Japon. Puisqu'en fait, j'ai fait un road trip dans toutes les régions du Japon ouais. avec la chanteuse qui s'appelle Sugami, qui est incroyable aussi. Lui, et je faisais un petit morceau au milieu de leur set. Et j'ai joué pour des petits papis dans la montagne de Wakayama. J'ai joué dans les quartiers très euh, animés de Osaka. Ensuite, je suis parti à Fukuoka. Ensuite, on est remonté sur Shibuya. J'ai rencontré plein, plein de gens. J'ai développé mon japonais. À chaque fin de concert, on, on s'asseyait, parce que c'est des concerts à échelle humaine, cinquantaine, hein, cent mm -hmm. personnes. Et après, on s'asseyait avec les personnes, on discutait. Euh, et c'était vraiment incroyable. Et tu faisais quoi comme instrument euh, La guitare et je faisais un morceau de guitare avec lui, c'était mon prof en fait on s'est rencontrés comme ça, c'était mon prof en France mm -hmm. et un jour sur un coup de tête il m'a dit viens avec moi au Japon euh, parce que tu vas au Japon tous les ans pourquoi pas faire la tournée avec moi et moi j'étais complètement débutant, je m'étais dis mais t'es fou, euh, jamais de la vie il m'a dit mais si c'est pas grave, tu travailles un morceau tu travailles que ce morceau là et tu le fais au milieu et, euh, et c'était juste génial, quoi. je l'ai fait avec lui, il jouait avec moi pour mm -hmm. me rassurer sur scène et lui son, son concept c'était si tu veux vraiment devenir un bon guitariste, il faut que tu fasses des lives un mm -hmm. enfin, maximum de lives un maximum de lives et là, tu vas vraiment t'entraîner pour les bonnes raisons, pas juste gratouiller à la maison. Ouais. Et du coup, vous voulait vraiment ça pour moi, et ensuite, on l'a fait. Et j'ai explosé mon niveau à l'époque, c'est sûr. Euh, mais c'était vraiment, vraiment une sacrée expérience avec le road trip, toutes les villes que j'avais jamais vues, les gens avec qui j'ai partagé une de mes passions. Et mes Tomo, même après plusieurs années, je reste en fait, en dehors d'être son ami, j'achète toujours ses albums. Euh, etc. C'est vraiment des musiques un peu d'OST, je dirais. Ça peut être des OST de films, ça peut être des OST, OST de jeux vidéo limite. Okay. Euh, il, a vraiment un, il a vraiment quelque chose et je trouve que c'est un peu une injustice qu'il ne soit pas connu. <rire> ouais. euh, puisque moi à la base, euh, il est devenu mon prof après que je l'ai écouté. Je lui ai s'il te plaît apprends-moi. Okay. Voilà, euh, et là tu joues toujours de la guitare euh... je, je gratouille. Je gratouille. Mais, euh, mais Tomo par contre, euh, on est toujours très proche. Euh, et on se voit une fois par mois, hein, sans problème. Il donne des cours à domicile. Il donne des cours, hein, ouais, à domicile. <rire> ah ben, bah, ça m'intéresse, alors parce que je cherche un, un prof de guitare en ce moment. Ah bah alors lui, euh, tu peux pas trouver mieux. Et il parle français en plus. Ok. Bah, euh, on couramment. Voit, tu m'enverras verras de. On mais, voit ça en off. Ouais, ouais. Très bien. Alors,
0: une des raisons qu on, qu on, pour laquelle on a fait ce podcast aussi, bon, déjà as, tu m'as parlé de ton profil et ça m'a beaucoup intéressé, mais c'est aussi parce qu'on fait une sorte de petite collaboration. Oui.
1: Ouais, c'est important euh, quand même.
0: Donc là, la rubrique, c'est euh, où est-ce qu'on peut te retrouver. D'accord. Et je pense que bah, tu peux parler justement
1: de ton, ton nouveau
0: média. C'est le moment en fait d'en de okay. parler un peu.
1: Avec plaisir. Alors, donc, euh, donc déjà, merci beaucoup encore d'avoir passé ce moment ensemble. C'est très sympa de pouvoir faire la petite rétrospective de, de ma vie un peu hein, au Japon. Euh, et alors, du coup, j'ai créé en fait un, un podcast vidéo mm -hmm. euh, sur YouTube qui s'appelle Nominication, euh, que j'anime avec euh, mon acolyte qui s'appelle Kefi euh, et qu'on a créé donc en juin 2022 qui vient juste de commencer et euh, qui sera publié de façon bimensuelle ou hebdomadaire. On va voir encore ce qu'on va faire. Euh, mais euh, on, a, on fera principalement, en fait, euh, la différence avec Mensesu, c'est que nous, on prendra des sujets spécifiques euh, qui sont liés au Japon et on va faire venir des personnes qui sont soit expertes ou très spécialisées dans le domaine pour échanger, débattre autour de ce sujet. Mmh. Donc, ce sera un mélange d'interviews et de débats et de sujets. Euh, Aujourd'hui, on a euh, enregistré déjà cinq vidéos. J'en enregistre une, deux, une sixième demain mm -hmm. euh, et euh, on a eu des invités assez, euh, fin, vraiment, fin, je ne peux pas dire prestigieux, mais très intéressants en tout cas avec, dans leur domaine en tant qu'experts, euh, notamment des personnes comme euh, un des ingénieurs sons les plus en vogue euh, du Japon qui est français, qui a fait l'OST de One Piece Red, qui a travaillé avec Boa, euh, la coréenne, qui a travaillé avec euh, Mr Green Apple qui est un des groupes de musique rock le plus vogue, en vogue au Japon. Euh, etc. etc. Euh, J'ai également le, la personne, le créateur, fondateur et le directeur éditorial de Japan Vibes qui va nous rejoindre sur le podcast et qui sera quelqu'un qui, qui sera chroniqueur mm -hmm. et qui sera avec nous. Euh, et euh, j'espère également euh, inviter Mathieu ah, oui. pour, en tant qu'invité <rire> également pour qu'il puisse, puisse découvrir ma, Mathieu sur un autre angle. Donc euh, en dehors bien. des interviews qui étaient la sienne pour le hors série ou alors en tant qu'intervieweur lui-même et qu'on peut parler d'un sujet qu'il passionne. Et euh, bah, du coup, euh, c'est le partenariat qu'on a décidé de faire. Et avec grand plaisir, euh, je ferai la promotion de Csu sur les réseaux euh, YouTube. Et donc, on, je l'espère avec ce podcast, vous avoir donné ne serait-ce que l'envie de checker. Donc, euh, venez euh, venez voir euh, ce qu'on peut proposer. Et euh, on, très certainement, à terme, on, on mettra en audio mm -hmm. euh, ce qu'on a fait sur, sur YouTube, la piste audio directement sur Spotify. Euh, mais le, la vidéo reste le meilleur format, je pense, par rapport à ce qu'on fait. Mmh. Mais on le mettra aussi sur Spotify, donc vous pourrez avoir accès sur les deux. On a un Twitter. Euh, qu'on vient d'ouvrir, tout vient d'ouvrir, donc Twitter, Instagram, YouTube, euh, mais c'est YouTube qui, qui est le vrai point d'ancrage de, de démarrage. Et, et le,
0: le nom de la chaîne, c'est quoi
1: C'est Nominication. Donc c'est le même nom que, que, que ben, le, le, la vidéo, en fait En fait, c'était euh, le nom de la que, chaîne. C'est nom Nominication 1, 2, okay. 3, 4, 5. Nominication qui est donc euh, la contraction du mot nomikai et, et Communication, mm. euh, qui est donc défini euh, le, au Japon, qui c'est un peu du ce qu'on appelle le Japon-English, qui définit en fait l'action de de discuter un peu sous l'influence de l'alcool, un peu, un peu allégé, on boit et on discute et on fait connaissance, que ce soit pour le travail ou pour le côté perso. Et donc, c'est un peu le concept de l'émission, puisqu'avec Kefi, donc encore une fois, mon acolyte, qui est un profil très intéressant que je vous invite à découvrir sur la première vidéo on fait nos intros, mmh. qui a été cascadeur pour les sentais japonais, ouais. c'est assez incroyable. Et euh, du coup, on, on, boit un, on boit un petit coup en discutant. Ça peut être un café aussi, hein, donc, euh, parce que moi, je fais ça le matin, je lui fais ça le soir. D'accord. Et, euh, et voilà donc c'est notre projet et on le lance on est très contents. Et, euh... et si Kefi, il est, il est ok, il
0: pourra passer dans Mansetzu oui, aussi. Oui, tout à fait. Ouais, je tout sais qu'on a
1: des gros gros fans de, de Sentai dans, ah dans bah, la communauté. Ah bah alors là vous, Mensu, allez, Bensu, donc... vous allez vous régaler hein, parce que Kefi. Euh, D'ailleurs, une de nos vidéos qui va arriver, on va avoir le sujet du Sentai avec lui en tant qu'expert. Bah, là, là tu as déjà euh, plein de gens de la commune qui vont, qui ah vont ouais venir chez vous. Je me rends pas compte. Hein, moi, je me rends pas compte parce que moi, les Sentai, c'est pas quelque chose que je regardais beaucoup, mm -hmm. quand j'étais petit. Mais euh, Kefi, lui, a vraiment, euh, il connaît le mec qui a fait X soir et tout quoi. Il était dedans et c'était il y a 20 ans qu'il faisait ça, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il est chorégraphe de combat pour des grands films comme James Bond, euh, Jason Bourne, euh, il a fait euh, des, des films en Vietnam, etc. C'est son métier et euh, il a une, un sacré bagage au Japon, deux ans complets à travailler pour la boîte White Stunt, mm -hmm. où il faisait euh, spéci euh, spécifiquement en fait, euh, tout ce qui est euh, les, euh, les séries euh, liées... Euh, alors soit C'est Chocotatsu qu'on dit, je ne sais plus comment on dit
0: J'avoue, je, je, à chaque fois, j'arrive pas à, à, chaque fois, j j pas à bon, le dire. Je m'excuse. C'est hein, pour, que que pour ça que je dis Sentai.
1: Ouais, moi aussi, je dis Sentai. mais voilà.
0: Tokatsu, vous... un truc Tout, comme ça. C'est ça, donc, ouais. mais je... Tokatsu. Tokatsu, non je... <rire> en enfin, bon, bon, Si vous fois. nous écoutez,
1: vous, vous souriez, si vous le savez. S'il vous plaît, éclairez-nous dans les commentaires Twitter sur la page de Mensetsu. Et euh, sinon, venez nous, nous voir sur YouTube dans la page Nominication. Et donc,
0: le Twitter, c'est aussi Nominication
1: Tout à fait, ouais. Donc, je te donnerai les liens pour que tu puisses le mettre dans le ticket. Ouais. Euh, mais Nominication, assez bizarrement, il n'y en a qu'un seul sur YouTube. Personne n'a ce nom de channel. Donc Nominication, N-O-M-I-N-I-C-A-T-I-O-N, donc -I -I mm -hmm. euh, tout attaché. et Vous mettez ça sur YouTube et c'est la première chose qui sortira, c'est le logo avec la petite bière et le micro. Et euh, sur Twitter, a priori, euh, ce serait aussi euh, le même. Et je veux... On vient juste de le créer, donc euh, je ouais. préfère pas dire de bêtises et euh, le coup, si vous pouvez regarder dans le ticket. Mais si vous venez sur la chaîne, la page YouTube, on met tous les réseaux de toute façon dans la partie à propos. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, évidemment, avec grand plaisir. Ça vient juste d'ouvrir. Euh, on aimerait vraiment avoir des retours en fait, d'auditeurs pour savoir les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Mm -hmm. Parce que nous, on en a plein en tête, mais on aimerait bien qu'il y ait un échange, puisqu'on fait surtout ça pour partager notre expérience de Japon euh, euh, tout en détail et en, et en fun. Ok, c'est bien compris. Bah, allez, euh, allez voter
0: euh, sur, sur allez les voter. commentaires. <rire> allez voter. <rire> Très bien. bah écoute, merci beaucoup. Euh, je t'en prie, euh, merci à toi d'être venu. Et puis, euh, et puis je te dis euh, à la prochaine fois, du coup, hein, on verra. Ouais, ça marche.
1: à La prochaine. Donc euh, toi, tu es le bienvenu. Donc encore une fois. Euh euh, C'est prévu, euh, donc on aura euh, le grand Mathieu voilà, qui sera avec nous. Alors
0: euh,
1: <rire> <rire> euh, en plus, Kefi est super grand. <rire> ouais. euh, pour nomination, euh, donc euh, on espère vous voir nombreux venir et bien évidemment, on espère euh, pouvoir échanger ensemble très bientôt.
0: Ok. Et euh, aux auditeurs, je vous dis au mois prochain, parce qu'en ce moment, j'arrive à faire à peu près tous les mois. Je suis assez content.
1: Ouais, super. À bientôt. <rire> Merci au encore. Revoir. À bientôt. bien prêt.